0: Endzone, der DAZN NFL Talk. Und damit ein herzliches Hallo zur neuesten Ausgabe unseres NFL Podcasts Endzone, der The Zone NFL Talk. Wir schauen zurück, wir schauen voraus und wir sprechen mit einem NFL Star, mit Jakob Johnson und natürlich haben wir auch einen Host Star wieder mit am Start, mein geschätzter Kollege Christoph Stadler. Ich grüße dich recht herzlich. Ja, man soll immer mit einem Gag
1: starten, genau richtig, alles perfekt umgesetzt. Vielen Dank, lieber Flo Hauser. Ich freue mich, ähm, war ja eine verrückte Woche, kann man glaube ich sagen, in der NFL, Woche 7, ja. mit vielen Absets, werden wir auch nochmal drüber sprechen, ne? kann gerne so so weitergehen und Jakob, ja ist eben eh ein super geiler Typ, also absolut bittere Niederlage, aber sein positives Gemüt lässt er sich nicht so schnell nehmen.
0: Genau, und äh, positiv oder negativ werden wir natürlich wie immer starten mit einem kleinen Block zu den neuesten Neuigkeiten aus der NFL. Die News.
1: Genau, dann äh, schauen wir auf ein paar News. Das war ja zuletzt eher ärgerlich, weil es eigentlich nur eine Aufzählung von Verletzungen ist. Ähm, oh ja. ja. Flo, lass uns trotzdem zumindest mal auf eine Verletzung schauen. Linebacker Nick Bolton von den Kansas City Chiefs hat sich äh, verletzt, wurde am Handgelenk schon operiert. Der hat sich während dem Spiel da gegen die Charger schon die Hand gehalten. Das sah schon nicht so gut aus, wird jetzt zwei Monate fehlen. Tut weh in der guten Defensive, weil der auch wirklich gut gespielt hat. Das ist vielleicht somit die auffälligste, wo wir auch schon wissen, dass er länger raus ist, jetzt dann im Verlauf der nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, Ganz genau. Eine weitere News, die es gab, hat mit Verletzungen nichts zu tun, beziehungsweise indirekt irgendwo schon. Nämlich Kareem Jackson von den Denver Broncos hatte ja Back-to-Back-Spiele, ziemlich harte Hits verteilt mit Helm-to-Helm, -Helm, also unnecessary Roughness-Strafen kassiert, die, die ihm auch ja auch Geld kosten. Daraufhin hat die NFL entschieden, ihn für vier Spiele zu sperren. Er durfte in Berufung gehen und tatsächlich ist es jetzt so, dass dann eine Einigung, wie man das auch immer nennen möchte, stattgefunden hat, dass er nur zwei Spiele äh, ausfällt. Aber ähm, seine Herangehensweise in zwei Spielen in Folge, die war schon ziemlich äh, makaber irgendwie. Ja,
1: ist er gut mit weggekommen. Der Hitter gegen ja. Luke Musgrave, der war der, der war schon heftig und vier Spiele hätte ich jetzt auch nicht. Als Wiederholungstäter nicht so schlecht gefunden, mhm. aber dann ist er eben jetzt erstmal. Zweimal raus. Dann gibt es Nachrichten von Anthony Richardson, der eigentliche Quarterback der Indianapolis mhm. Colts. Das haben wir euch ja schon leider mitteilen müssen, dass der sich an der Schulter verletzt hat. Das ist weiterhin der Fall. Er wurde jetzt erfolgreich operiert. Betonung liegt auf erfolgreich, hat der Owner Jim Ursi vermeldet. Also, das ist dann zumindest schon mal ganz gut gegangen. In Frankfurt, das wissen wir auch, Gardner Minschu wird da der Starter sein. Beide Deutschlandspiele. 5. November die Dolphins gegen die Chiefs und dann eine Woche später die Colts gegen die Patriots jeweils ab 15 Uhr natürlich live auf der Zone
0: zu sehen. Das wird richtig geil, äh, Christoph. Ich freue mich auf die Minshew Mania am Main. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt.
1: Wenn das so wie spielt wie letzte Woche, wird es auch Mania <lacht> vor allem.
0: Ja, oder genau, genau. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Und äh, wir bleiben in dieser Division, denn äh, bei den Tennessee Titans ist ja Ryan Tannehill verletzt. Und da gibt es jetzt tatsächlich Neuigkeiten, denn äh, Mike Rabel, der Headcoach, hat gesagt, es wird sehr wahrscheinlich so am Sonntag sein dass äh, beide Quarterbacks, die Ryan Tendl quasi ja, als Backup zur Verfügung stehen, also Malik Willis und Will Levis, eingesetzt werden. Wie viel und wie sie sich das aufteilen, das steht noch in den Sternen. Aber es ist so ein Wink Richtung eventueller Neubeginn, auch auf der Quarterback-Position bei den Tennessee Titans.
1: Ja, ich glaube, das schaut man sich jetzt tatsächlich mal an. Denn die Zeichen, es scheint so in die Richtung zu gehen in Tennessee, in Nashville, dass man einen Umbruch startet. Denn, das war wahrscheinlich dann die größte Meldung, es gab einen Trade mit den Titans und mal wieder mit den Eagles, mit welchem Club auch sonst. Kevin Bayard der Top-Safety, wird von den Titans zu den Eagles getradet. Terrell Adams ja, und ein Fünftrunden- und Sechst Runden pick 2024 gehen den anderen Weg dann nach Philadelphia. Also Hoy Roseman, der GM der Eagles, hat wieder zugeschlagen. Klingt erstmal für die Eagles nach einem richtig guten Trade.
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, genau die Baustelle, die sie da... Baustelle kann man gar nicht sagen. Ich meine, die Eagles-Defense hat sich ja dann auch dementsprechend gut verkauft. aber so schon ein kleines Baustellen ja, ja. vor der
1: Saison, das stimmt in, schon, ja.
0: In, 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 in dieser Saison gut verkauft, aber sie sind vielleicht noch nicht bei den 100%, wie wir sie aus den letzten zwei Jahren, muss man ja sagen, kennen. Also Kevin Bayard wird die auf jeden Fall ein Upgrade verpassen für die Philadelphia Eagles mit diesem Trade. Und ähm, Christoph, die Trades nehmen wir auch her, weil bald ist es soweit, dass dann nicht mehr getradet werden kann. Und deswegen hat sich Christoph heute mal gewünscht, <lacht> dass wir ein bisschen was machen, wo ich sage, da muss man ja auch auf die Tennessee Titans gucken. Denn Christoph und ich werden uns jetzt ein paar Trades überlegen und euch kundtun, welche vielleicht noch fallen könnten. Alles im Konjunktiv, aber spannend wird es auf jeden Fall.
1: Viel Konjunktiv.
0: <lacht> ja, man
1: muss nämlich schon sagen, dass ja Trades kommen werden. Die Trading Deadline 31. Oktober. Das ist Halloween. also nächste Woche, da wird noch was passieren. <lacht> Schau mal, für wen Halloween ist. <lacht> ja. Und ähm, wenn du jetzt schon sagst, du hast die Titans da vielleicht irgendwie mit dabei, willst du vielleicht anfangen, wenn du es schon so Spoilers äh, Richtung mm. Tennessee Titans? Was könnten da wohl für Namen kommen?
0: Ja, also... Eigentlich hatte ich gedacht, nee, das ist mir irgendwie zu billig und ich mache es nicht. Also nochmal vor euch zur Erklärung, Christoph und ich suchen uns äh, zwei, drei Namen raus, wo wir sagen, das ist ein Trade, den wir für realistisch halten. Oder wo wir sagen, das wäre etwas, was man sich wünschen würde oder vielleicht gar nicht so abwegig wäre. Ähm, und natürlich, wenn du irgendwie nur Trades eingibst, kommt immer Derrick Henry. Aber ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, ähm, sondern ich habe ihn mir in Klammern gesetzt, weil ich dich okay. tatsächlich fragen wollen würde. Die Titans jetzt nach Bayern, ähm, wo geht's für Tennessee hin? Werden sie wirklich noch zum Seller in dieser Saison?
1: Ja, ich glaube, die, die, die Frage haben ja so ein paar Teams. Ich habe auch gelesen, bei den Washington Commanders gab es noch keine Vertragsgespräche mit äh, den Pass-Rushern, Montez Sweats und Chase mhm. Young. Die werden ja beide Free Agents, sollen wohl auch angeboten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Titans genauso ist, ob es einen Markt für Derrick Henry gibt. Ich weiß es nicht, weil den hätte es ja jetzt auch schon gegeben, rein theoretisch. Und wenn weiß ich dann richtig. so sehe, dass die Jets eigentlich Delvin Cook eher wieder abgeben wollen oder bereit sind, ihn abzugeben, also ich glaube, Henry würde jeder Mannschaft auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Die Frage ist A, der Preis und B, hole ich ihn mir dann tatsächlich dazu? Spannend, ganz ehrlich, so wie das klingt bei den Titans, reißen sie es eher so ein bisschen ein.
0: Ist ja eh schon eine junge mhm. Truppe, vielleicht geht es da wirklich in Richtung Richtung Zukunft. Ja, Sehe ich ganz genauso. Running-Back-Position ist ja sowieso sehr äh, schwierig, aber die Titans, ich bin gespannt, wo da die Reise hingehen soll, auch eben nach vielleicht Ryan Tannehill, wir haben es ja gerade in den News schon äh, kurz angesprochen, der dann auch eventuell nicht mehr allzu lange als Titan da agieren wird unter Umständen und dann muss man auch gucken, was mit Derrick Henry passiert. Ich habe aber tatsächlich in der gleichen Division auch einen Running Back, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Eigentlich wollte ich dich nochmal zuerst lassen, aber du hast es jetzt gerade auch so das schön gesagt. Division, Stichwort, Oh, jetzt bin ich Stichwort, gespannt. Stichwort Delvin Cook, etc. pp. Ähm, ja, John, Jonathan Taylor von den Indianapolis okay. Colts. Passiert Klassiker? da noch was oder nicht? Man muss dazu sagen, Anthony Richardson, klar, verletzt. Die Colts sind eigentlich auch in so einem Mini-Rebuild, wenn man so möchte. Ähm, aber äh, da gab es ja die ein oder andere Diskrepanzen zwischen Jonathan Taylor und den Colts selber. Jetzt ist er wieder da, jetzt hat er auch ein paar Snaps gesehen. Auch das war nicht so schlecht. Ich finde aber, dass zum Beispiel Zach Moss das ohne Jonathan Taylor sehr, sehr gut gemacht hat, dass man dann sagen kann, als Indianapolis wenn man genügend für ähm, Jonathan Taylor bekommt, weil er sich natürlich einen Namen gemacht hat, auch wenn er diese Saison noch nicht so performt hat, weil er auch nicht dabei war, glaube ich, so ein bisschen was kann man da schon rausholen ähm, und ohne jetzt zu wissen, was die Teams noch alles an Kapital haben, würde ich sagen Jonathan Taylor zu den Buffalo Bills. Okay, Punkt. aber darf der überhaupt getradet werden mit
1: dem Vertrag, den er Boah, gerade unterschrieben hat? Das ist eine das, gute Frage, ob er eine aber neue ja. Trade
0: Clause hat und so, ja, aber das ist ja das Spannende dabei, dass er eigentlich verlängert hat, aber ich finde, das ist, kann nicht das, also ich weiß nicht, wo das da die Reise wirklich hingeht. soll. das so ein
1: Taylor-Thema wieder auf.
0: Bist du ja, wahnsinnig? Ja, natürlich. Du bist ein frecher,
1: frecher Dachs. <lacht>
0: ja, also okay. ich habe mhm. genau darüber nachgedacht, wegen diesem Vertrag ähm, und auch, dass er, dass die Wogen geglättet wurden sind, so wie man es ja auch hört, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht und ich weiß nicht, ob der Mini-Rebuild nicht auch damit einhergeht, dass man dann ähm, Jonathan Taylor äh, wegtradet für gutes Kapital, wenn er die Saison jetzt noch einigermaßen vernünftig agiert oder vielleicht erst auch nach dieser Saison zur nächsten Saison, wenn er wenn er äh, dann vielleicht ein bisschen mehr mhm. wert ist, wenn er noch eine gute Saison spielt. Kann ja, spannend,
1: auch weil ich bin mal so durchgegangen, natürlich so Contender, was sie noch brauchen könnten. Der Name, der ja. immer genannt wird, Jerry Judy mit den Kansas City Chiefs, Klar. die haben jetzt Nicole Hartman geholt, wobei der für mich kein klassischer Slot-Receiver ist und da haben sie für mich nach dem Abgang von Juju Smith-Schuster einfach noch Bedarf, bleibe ich dabei. Jerry Judy mhm. wäre, glaube ich, schon die die Nummer-Eins-Lösung, ich glaube, den würden sie sehr, sehr gerne nehmen. Ähm, ich habe noch einen, wenn es nicht klappen sollte, mit äh, Jerry Judy, weil da sind sicherlich auch andere dran interessiert, die Broncos behalten ihn, es sind die Broncos. Hunter Renfro, <lacht> bei den Raiders ja. überhaupt kein Land gesehen bis hierhin, der ist... Äh, bei acht Receptions 73 Yards kein Touchdown über die Saison, nicht in einem Spiel, sondern über mhm. die Saison. Der hatte vor zwei Jahren eine 1000 Yards, also Receiving Yard Saison, dazu neun Touchdowns. Der als Lock Receiver bei den Chiefs könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen.
0: Oh von den Raiders zu den Chiefs, das das gibt natürlich ganz viel äh, Aggressionspotenzial. Ist alles dann, aber
1: innerhalb <lacht> der Division, aber <lacht> ja, Renfro und klar. Raiders muss glaube ich zu Ende gehen. Da, da stimmt's irgendwie nicht und warum nicht ja, zu das den Chiefs? Ist
0: bei den Raiders ist ja eh gerade das Thema ähm, auch mit Devante Adams gewesen, dass er da gesagt hat, er ist nicht da hingegangen, um nur rumzusitzen. Auch der sieht zu wenig Targets. Mit Jacoby Myers ja auch als Neuzugang hat es Renfro schwer. Erinnere dich, bei uns in den Previews hatte ich ja auch mal gesagt, als Slot-Receiver hast du es eigentlich in jedem Team schwer irgendwie vielleicht diese Saison. Und bei Renfro ist genau das jetzt der Fall. Ja, Aufgrund seiner Underperformance in Anführungsstrichen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich habe tatsächlich bei mir auch in Klammern genau deswegen auch nochmal Devante Adams hingeschrieben. Weil was ist denn wirklich, wenn der die ganze Zeit unzufrieden ist? Also was ist, wenn wirklich jetzt die Lions von den nächsten zwei Spielen dann verlieren und wie die wissen, hm, die Saison, ich meine, wir werden also, Jakob dass er getradet später getradet noch fragen. Wird nicht zu, den nicht zu den Chiefs? Nicht zu den Chiefs auf keinen Fall, aber dass er <lacht> nicht getradet wird. Aber ähm, wir werden ja mit Jakob auch noch gleich über die Saison sprechen, was dann noch alles möglich ist für die Raiders. Aber lasst das mal ein bisschen in die Hose gehen. Dann könnte das Thema vielleicht auch aufgemacht werden. Das aber nur in Klammern. Jetzt komme ich mal zu dem ersten, den ich nicht in den Klammern, in Klammern gesetzt habe. Tatsächlich T. Higgins von den Cincinnati Bengals. Auch Wide Receiver Position. Mhm. Denn seit zwei Jahren heißt es bei den Bengals eigentlich, diese, diese drei Musketiere, wie ich immer so schön sage, um Boyd, Higgins und natürlich Jamar Chase, werden irgendwann einen Peak erreicht haben, bei denen die Bengals sie nicht mehr alle drei bezahlen können. Das war eigentlich fast in der letzten Offseason schon so. Haben sie dann aber doch behalten können. Und natürlich wird Jamal Chase bleiben und Tyler Beuth hat da aktuell die Nase vorn, so ein bisschen, auch wenn er weniger Targets hat, finde ich. Deswegen spannend, aufgrund der Vertragssituation, dass T Higgins vielleicht noch getradet werden kann, wenn auf der Wide Receiver Position ein Team sagt, wir haben Kapital, hier könnt ihr es haben und vor allen Dingen auch, je nachdem wie die Cincinnati Bengals Saison hier weiterläuft, weil die war ja auch mit Höhen und Tiefen geprägt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, bevor sie ihnen nächste Saison dann irgendwie eh weggeben müssen, weil sie ihn nicht mehr bezahlen können, vielleicht noch zur Trade Deadline ein bisschen teurer weggeben als am Ende der Saison.
2: Mhm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, weil der Wanted Adams, klar, der wird natürlich auch immer genannt. Die Raiders haben wohl gesagt, da passiert nichts mehr. Den Rat traue ich noch nicht. Wäre auch dumm. Lustigerweise sollen die Bills sind. bei den Buchmachern Favorit sein auf der Wanted Adams, aber Boah, bei den Bills stelle ich mir die Frage. Wäre nicht sogar die Defensive, da was zu machen, wichtiger mit den ganzen Verletzungen? Matt Milano, ja. finde ich, das ist so ein zentraler Ausfall da auf Linebacker. Absolut. Ähm, dass man da, glaube ich, nach Ersatz suchen sollte, sind seitdem auch im Lauf anfällig. Und deswegen dachte ich mir, Jordan Hicks, Linebacker mhm. von den Vikings, der wäre doch ein guter Runstopper auch. Und dass die Bills da was investieren, um diese Defensive wieder hochzubekommen, weil die hat schon spürbar durch die vielen, vielen Verletzungen geschwächelt.
0: Und auch durch Abgaben in der Offseason ja bereits vorher schon muss man auch sagen auf das der. Das kommt dazu, auf aber wenn sie fit Position. sind,
1: sahen sie ja wirklich gut aus, aber ja, sie sind das halt stimmt. weit weg äh, von fit.
0: Ja, das stimmt. Aber spannend, ja. John Hicks, warum nicht bei den Vikings? Ja, eh ein Thema, was was passiert auch bei denen, ne? ähm, generell über über die nächsten Wochen. Auch Daniel Hunter wird ja auch ständig genannt mhm, äh, das, als, das als 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 bei vielen. Genau, ähm, könnte ich, das wäre vielleicht auch noch was, was passieren kann, aber ja, spannend, natürlich auf der defensiven Seite, ähm, die Bills brauchen da definitiv Verstärkung und ähm, wir werden sehen, was da alles noch so kommt bis Halloween, ich habe tatsächlich auch noch einen aus der Defense mit den Jets, ähm, Carl Lawson wird bei dem einen oder anderen mhm. ähm, gehandelt, der ja äh, auch vor, ich glaube, drei Tagen auf diese offizielle Trade-Liste, also er wäre verfügbar für einen Trade, gesetzt wurde von den, <lacht> pardon, von den New York Jets, ähm, und ich glaube, da können einige Teams es gebrauchen, wenn man nach ihm nochmal nach den neuesten Neuigkeiten schaut, dann sind die Falcons da weit vorne dabei, das ist jetzt keins, wo man sagt, der wechselt jetzt zu einem Contender oder so, aber das ist etwas, was vielleicht noch realistisch werden könnte, aber wir werden das natürlich beobachten bis zur Trading. Ich wollte gerade sagen, rein.
1: wir werden nächste Woche drüber sprechen und ja. die Namen, die wir jetzt genannt haben, werden nicht vorkommen, weil einfach nichts passiert. Ich
0: wollte gerade sagen, hoffentlich <lacht> ist irgendeiner dabei, bitte lass mich was getroffen haben, das wäre super.
1: Lass uns lieber weitermachen und so ja. ein bisschen zurückschauen auf äh, Woche 7. Ich habe es gesagt, das war eine verrückte Woche. Wir haben uns ein paar Teams rausgesucht, die bei uns in der Kategorie Gewinner mit dabei sind. Und ganz ehrlich, da kann es eigentlich erstmal nur eine Mannschaft gegen die Baltimore Ravens überrollen. Wirklich. Die Detroit Lions 38 zu 6. Ein überragender Lamar Jackson. Wenn er so spielt, dann ist er ähm, ja ein ganz heißer MVP-Kandidat für mich. Sie uh, haben ja. aufgehört, die Bälle fallen zu lassen. Ähm, das waren, ich sag's dir ganz ehrlich, bei den Ravens, die waren jetzt nie schlecht, aber auf so einen überzeugenden Sieg habe ich gewartet. Ja, die haben 28-3 gegen Cleveland gewonnen, aber da war Dorian Thompson Robinson der Quarterback. Ich bin weiter von Watson da nicht überzeugt, aber das war halt der Nummer zwei Quarterback. Das mhm. gegen die Lions war eine 1A mit Sternchenleistung.
0: Ja. Eine perfekte, perfekte Leistung von den Ravens in der Defense, aber vor allen Dingen auch in der Offense. Ein weiterer Gewinner, weil sie jetzt die Führung in der Division übernommen haben, das sind die Atlanta Falcons. Die haben gegen mhm. die Tampa Bay Buccaneers gewonnen mit einem Game-Winning-Field-Goal von young huko und ähm, auch da muss man sagen, das war irgendwie ein spannendes Spiel. Beide ähm, hatten gefühlt im vierten Viertel keinen Bock, das Ding zu gewinnen. Ähm, die die noch nochmal mit einem Turnover, auch die Falcons ähm, sahen da nicht gut aus, hätten es vielleicht schon früher zumachen können, aber die Bucks vor allen Dingen auch schon viel früher zumachen können. Was mich ähm, vor allem beeindruckt hat, war bei den Atlanta Falcons mal jetzt wieder das Laufspiel, auch wenn da keiner herausgestochen ist, aber Algier und Carl Patterson beide rund um die 60 Yards. Desmond Ritter ist viel gescrambled, hat auch einen Rushing-Touchdown gemacht. Das Passing-Game war soweit okay, 250 Yards, nur sechs Incompletions von ihm, aber... Die Balance war gegeben gegen eine sehr, sehr starke Bucks-Defense. Das muss man auch erstmal machen, auch wenn es spannend ist, auch wenn es ein Game-Winning-Field-Goal war. Die Falcons haben unterm Strich weniger Fehler gemacht mit ihrer Offense als die Bucks-Offense und deswegen auch nicht unverdient gewonnen. Jetzt als neue Division-Sieger klarer ja. ähm, Gewinner der Woche 7. Kurz
1: vielleicht, weil wir Ritter ja auch thematisiert haben. Er hat gespielt und eben nicht Heineke, was ja dann zu erwarten war. Ja. Ich fand auch ein gutes, solides Spiel gemacht. Relativ sicher gewirkt, mit einer Ausnahme was heißt mit einer Ausnahme, mit drei Ausnahmen, du hattest drei Fumbles von Desmond Ritter. Ja. Einmal bei einem Sack ist es passiert, einmal an der einyard linie genau. bei einem ja. Snap, der nicht gepasst hat und einmal bei einem Touchdown-Lauf kurz vor der Endzone, wo sie den Ball rausschlagen lässt. Der Ball geht dann out of bounds, ist ein Touchback, darf dir nicht passieren. Also Desmond Ritter, Licht, aber weiterhin Schatten.
0: Ja, und absolut. Viel
1: Licht, weil das war auch so ein, so ein Statement Sieg dann von der Art und Weise her. Die Kansas City Chiefs schlagen die LA Chargers mit 31 zu 17 und diese Offensive sah wieder aus. Gerade in der ersten Halbzeit, wie eine Chiefs-Offensive auszusehen hat. Mahomes 424 Passing Yards, vier Touchdown-Pässe, eine Interception, okay, die kann man sich schon schenken. Travis Kelsey war nah dran, sein Career-High an Receiving Yards aufzustellen. Hat nicht ganz geklappt, waren dann nur in An- und Abführung 149. Bei einem Touchdown, die Defensive produziert weiter. Da muss ja nicht mal Chris Jones so großartig in Erscheinung treten. Er hatte in der Statistik dann nur einen Quarterback-Hit. Aber das Team war, so wie sie da gespielt haben, die heißeste Nummer in der AFC. Wow, das war ein Statement.
0: Ja, definitiv. Also aktuell hat man so das Gefühl, man kann den Chiefs alles entgegenwerfen. Und sie haben immer wieder eine Antwort ähm wenn es auch mal vielleicht bei dem einen oder anderen mal nicht ganz so smooth aussieht. Ja, das war wieder ein Auftritt, wo man sagen muss, äh, eigentlich äh, perfekt, auch wenn es zu Beginn des Spiels noch spannend schien, hinten raus vor allen Dingen und auch ähm, ja einfach überhaupt nichts mehr zugelassen. Das war schon sehr, sehr stark. Lass uns aber natürlich auch auf dieses Topspiel zurückschauen. Mhm. Äh, letzte mhm. Woche Sunday Night, die Miami Dolphins verlieren auch 17 zu 31 gegen die Philadelphia Eagles, die damit auch 6-1 stehen, Christoph, und da gab es natürlich Tolle Plays und viel Action und ähm, geile Dinger von A.J. Brown, auch von Terry Kill etc. pp. Aber ein großes Thema nach diesem Spiel, vor allen Dingen direkt am Tag danach, Head Coach Mike McDaniel von den Miami Dolphins hat auch einen Thread getwittert oder ge wie man immer da auch sagen möchte, und mal alle Fehleinschätzungen der Referees äh, offengelegt, auch stellenweise ähm, wichtige wie die eine Face-Mess-Strafe, die Miami nicht bekommen hat, dadurch kein neues First-Down- und Ballabgabe. Wie siehst du das? Ähm, ich gehe damit, dass die eine oder andere Aktion von den Schiedsrichtern vielleicht unglücklich war. Wir reden ja oft darüber, ist es zu kleinlich oder ist es zu hart. Ähm, ich kann Mike McDaniels Frust verstehen, aber so auf die Art und Weise, weiß ich nicht, aber jetzt laber ich schon wieder zu lange. Ich wollte dich eigentlich ja. fragen, wie du es siehst, ja.
1: Ich kann es auch nachvollziehen, weil ich war in der Übertragung dann auch erstaunt, als auf einmal diese Statistik kam, keine Strafen, dementsprechend mhm. auch keine Yards verloren von den Eagles. Und da waren schon ein paar Sachen mit dabei, das Facemans das hast du angesprochen, das war extrem bitter, weil es auch so auffällig war, ähm, was sie nicht bekommen haben. Aber ich finde es immer ein bisschen zu einfach, dann auf die Strafen zu gehen, weil erstmal die Dolphins haben, wie ich finde, gut gespielt, aber ja. die Eagles waren einfach besser, weil da muss ich mich selber wahrscheinlich geißeln, ich habe eine Woche zu früh <lacht> die Nerven verloren bei den Eagles. Ähm, diese Offense, gerade was das Passspiel anbelangt, sah dann schon gut aus. Ich will noch nicht sagen mhm. optimal, aber sah dann schon gut aus, ähm, als da Shane Hurts quasi einen Sack im Gesicht hatte und den Ball dazu AJ Brown bringt im vierten Viertel mio ja, Was war das für ein das fantastischer ihre, Pass? Ich absolut. verstehe den Ärger bei Mike McDaniel, ähm, diesen Twitter oder X-Thread, den er da quasi gemacht hat mit den ganzen Fehlentscheidungen. Ich bin gar nicht bei allen mit dabei. Manchmal war es ein bisschen zu wenig, aber es gab schon so Holding-Nichtstrafen, wo ich mir schon dachte, hätte man schon
0: pfeifen können, aber ganz ehrlich, das Spiel haben hm. sie
1: so oder so verloren oder hätten sie so oder so verloren.
0: Ja, also für mich vor allen Dingen ähm, an das, was äh, am fragwürdigsten gewesen ist, wo ich bei ihm wirklich mitgehe, war diese ähm, raffin gepässerstrafe die für mich keine Wahl, einfach mit den beiden Händen da rangegangen. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Deswegen verstehe ich es schon und vielleicht ist auch in einem einen Drive daraus irgendwann ein Touch schon entstanden von den Eagles, aber du hast es gesagt, es ist auch so unabhängig davon, von den Eagles, gerade auch in der Defense irgendwann hinten raus in der zweiten Hälfte, einfach so gut gewesen dass dass ich oder vor allen Dingen auch zum Start des Spiels muss man auch sagen da haben sich die Dolphins ja auch ein bisschen schwer getan wirklich reinzufinden gefühlt auch die Eagles by the way aber die haben es dann einfach insgesamt besser ähm, ja einfach besser hinbekommen und sind für mich wieder den nächsten Schritt gegangen Christoph wir haben ja häufig darüber gesprochen dass sie ein sehr komplettes Team sind aber irgendwie noch nicht am Ende der Fahnenstange und jetzt in so einem Spiel gegen die Dolphins haben sie genau das mal wieder gezeigt ähm, auch gegen den Blitz von Miami aber auch mit dieser Offense von Miami damit umgehen zu können, einen guten Gameplan zu haben. Sie sind einfach verdammt gut gecoacht und haben ähnlich wie die Chiefs. Auch wenn wir rein von dem, wenn, wenn wir das uns nur anschauen und alle Statistiken nicht gucken, sondern nur das Footballspiel anschauen, sehen wir auch da, dass nicht alles immer zu 100 Prozent rund läuft. Aber hey, das ist die NFL und am Ende des Tages erzählt das Ergebnis und das ist bei den Chiefs als auch bei den Eagles, gerade in dem Spiel gegen die Dolphins, für mich ganz klar äh, hervorgestochen. Die sind komplett und die haben immer eine Antwort, wenn es drauf ankommt und stehen nicht umsonst 6-1. Ja. Ich
1: meine, die Defensive hat 45 Rushing Yards gegen diese ja. Miami Offense zugelassen. Ja, Agent ist immer noch verletzt, logischerweise, aber trotzdem haben die die Woche davor Rohi Mostert kaputt gelaufen und mhm. sie haben es halt auch, finde ich, selber verloren, denn Tyreek Hill, wieder ein gutes Spiel, aber diesen sicheren Touchdown, diese, diesen Knie-Drop, den er da hatte, ja Ja gut, aber da ist dann kein Schiedsrichter Schuld und die waren nicht perfekt, um Gottes Willen, aber dieser Knie-Drop, das passiert Tyreek Hill wahrscheinlich einmal. Tatsächlich habe ich dann auch mal nachgeschaut, weil wir die ganze Zeit schon so drüber gesprochen haben, wahnsinnig viele Drops etc. Ich habe es mal mir angeschaut, wenn du es hochrechnest, kommst du am Ende auf so 765 gedroppte Bälle, also die ganze Liga. In der ganzen Liga, ja. Das ist aber krass wenig in den letzten vier Jahren davor waren wir immer über 850 so um den Dreh mhm. über 900 teilweise sogar mhm. weil mein Gefühl ja, war so, die Droppen immer. viel zu viel nee es ist ja. viel viel weniger sogar im Moment das ist immer, aber der Eric kill Drop ne? war das passiert ihn einmal
0: ja. mit dem Knie vielleicht gibt es ja vielleicht kannst du das noch rausfinden wie viel schwerwiegende Drops <lacht <lacht> es okay so weit habe ich jetzt noch nicht aber <lacht> es ist krass weniger als, als gedacht dann eigentlich <lacht> ja ja natürlich ja, aber sind legit. Ja definitiv also das war ein absoluter absoluter statement ähm, win von den eagles da bin ich sehr gespannt wie die nummer weitergeht so wie es jetzt aussieht bestes teams afc chiefs bestes teams nfc die eagles Super Bowl Matchup letzte Saison. Mal gucken. Lass uns aber auch, Christoph, auf ein paar Verlierer gucken, die es ja dann auch immer gibt, logischerweise in der Gewinne NFL von Borussia. Ja. Ganz genau. Und äh, da gehören natürlich die Detroit Lions dazu, die und ähm, wir haben ja auch in der NFL Endzone im Vorfeld drüber gesprochen, für uns einen unfassbar geilen Saisonstart hingelegt haben, mit der Offense, aber auch mit der Defense. Top 3 gegen den Lauf. Äh, ich glaube, Top 6 gegen den Pass. Es sah alles richtig, richtig gut aus. Und dann werden die von den Ravens überrand mit der Offense, im wahrsten Sinne des Wortes, Gass Edwards hatte plötzlich einen Tag und die Detroit Lions Offense hat sich gegen diesen Pass Rush sehr schwer getan. Jared Goff, der eigentlich fast jedes Spiel gefühlt über 350 Yards geworfen hat bisher. Und irgendwann ist dann so eine Serie eben auch zu Ende. Dass es irgendwann kommen wird bei den Lions, war klar. Ne, Stichwort die letzten von den letzten 16, 13 Spiele gewonnen, soll übergreifend. Aber auf diese Art und Weise muss ich ehrlich sagen, Christoph, habe ich nicht mitgerechnet. Da, da ging ja gar nichts, muss man ehrlich hey, sagen. Die O-line
1: war mal wirklich schlecht an dem ja. Tag. Ähm, man muss auch sagen, Baltimore-Defensive, die hatten 5, 6, 9 Quarterback-Hits, die sind einfach immer durchgekommen und die Ravens, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, das war mal so ein Sieg, den ich von denen sehen wollte. Die Lions waren einfach schlecht. wunderputzen es ist noch nichts passiert. Ähm, jetzt besser machen gegen Las Vegas. So würde ich es ja. aus ihrer Sicht festhalten. Ja, Weil nämlich dann, das hast du ja kommentiert, das Spiel, die New Orleans Saints äh, verlieren gegen so die Jacksonville ja. Jaguars Thursday Night Football 24-31 und irgendwie, korrigiere mich, Carr und die Offensive, das wirkt nicht so sync, nicht so rund, ehrlich gesagt.
0: Nein, also am Ende des Tages, ähm, haben die Saints nur knapp verloren, hatten auch aufgrund eines Drops von Monster, äh, Moster, ja, von Foster Moreau. Heute ist echt der Wurm drin bei mir. Ähm, die Möglichkeit sogar auf einen Ausgleich oder auch auf mehr. Aber die ersten drei Viertel dieser New Orleans Saints Offense war so schlimm anzusehen. Nach jedem oh, ja. Three and Out, selbst wenn sie mal einen First Down hinbekommen haben, was wenige waren. Gab es ähm, Ansagen von Derek Carr Richtung seine Receiver, Ansagen von Derek Carr Richtung O-line oder streitige und und böse Blicke Richtung Sideline, heißt zum Head Coach Dennis Allen, der ja ein Defensive Coach denkende also ein Defensive Coach ist, war ja davor Defensive Coordinator. Äh, und der ähm, Offensive Coordinator Carmichael macht keinen guten Job. Man hat das Gefühl, sie wissen überhaupt nicht, wie man hier spielen soll. Alvin Kamara wurde jedes Mal ins Krokodil geschickt, Es war der Einzige, der noch irgendwas versucht hat, gefühlt und Passspiel hat überhaupt nicht funktioniert. Die Receiver haben gar keine Rolle gespielt und du hast richtig gesehen, es stimmte zwischen Quarterback und Receiver nicht, Stichwort Running. Ich glaube, bei vier von fünf Pässen schnauzt Derek Carr den Receiver an, weil er sagt, hey, du hättest zurückkommen sollen oder du hättest weitergehen müssen. Also da stimmt die ganze Chemie nicht und ich habe das Gefühl gehabt, was machen die eigentlich unter der Woche? Du musst dich doch vorbereiten, du musst doch wissen, was du machst. Das Zahnrad muss irgendwie ineinander übergehen. Ich war sehr, sehr negativ auch in diesem Thursday Night Football Game letzte Woche. Ähm, weil ich damit gerechnet habe, da wird bald was kommen müssen, muss dann aber auch sagen, das vierte Viertel sah dann plötzlich wieder ganz gut aus, aber eine komplette Unzufriedenheit, auch bei den Fans, äh, eine ganz lange Zeit in diesem Spiel, also die Offense, poh, ganz schwach. Ja,
1: das Bittere ist halt, deine Defensive performt ja eigentlich in dieser Saison, eben, aber eben, deine Offensive Leitung, und ja. was halt raussticht, diese Red Offense ist so harmlos, so harmlos, ja, die sind ja oft in der Red Zone und haben da Versuche Richtung Endzone dann zu kommen aber die sind da einfach ja. zu schlecht und ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, das sah schon nicht gut aus, wie man sich da auch anschnauzt und alles, also Ja, oh. das
0: gehört ja irgendwo dazu, aber du hast Natürlich. richtig gesehen, dass nach jedem so Drive Frust bei allen, ja, Nach jedem Drive war Frust da, war, war, war eine schlechte Stimmung da also da muss ich echt sagen, das, das muss besser werden. Und auch der Headcoach, du hast richtig gesehen, Dennis Allen, der stand da und dachte sich, oh fuck, jetzt hat es schon wieder nicht funktioniert. Bestimmt ist jetzt eine Kamera auf mich mhm. gerichtet und so. Das war eine Unzufriedenheit die ganze Zeit. Aber mal schauen, wie sie es nächste Woche machen. Ich muss, ich habe gerade nicht im Kopf, gegen wen sie spielen. Äh, lass mich gucken. Die Saints sind gefordert gegen die Colts. Okay, naja, Die Colts. Und ja. auch also, mal gucken.
1: Ja, und ein Verlierer, müssen wir auch erwähnen, die Las Vegas Raiders kassieren eine heftige Abreibung, haben auch nicht alle, glaube ich, so erwartet. 12 mhm. zu 30 bei den Chicago Bears und das haben wir, nicht das Spiel haben wir zum Anlass genommen, sondern es war vorher schon klar, dass wir mit Jakob Johnson, dem Fullback, der Raiders sprechen wollen. Ging natürlich dann oder geht natürlich auch um dieses Spiel gegen die Bears, das ich so tatsächlich nichts erwartet habe. Aber hier unser Gespräch
0: mit Jakob Johnson. Das Interview so, und da ist er dann auch schon, unser Gast aus Las Vegas, Jakob Johnson, NFL-Fullback der Las Vegas Raiders. Mit Zeitverschiebung haben wir es hinbekommen, wir sind ganz früh dran heute, bei dir ist es ganz spät. Wie geht's dir, mein Lieber? Yeah, yeah, yeah.
2: Mir geht's uh, mir geht's gut, mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren, du hast gesagt, hier in Vegas ist schon ein bisschen uh, später, aber ich bin trotzdem frisch. <lacht> das ist ja, weil, sehr
1: gut. Ich extra nochmal, ich meine, das darf man jetzt sagen, du hast äh, mit dem geschätzten Kollegen Ike Domesche auch einen eigenen Podcast What Happens yeah. in Vegas, kann man gerne Absolut. auch mal reinhören, der, die Cross-Promo darf erlaubt sein, ich habe mir <lacht> extra den Spaß erlaubt, <lacht> mal reinzuhören, wie die Stimmung bei dir ist nach der Niederlage mit den Raiders gegen die Bears, aber die war eigentlich ganz, ganz gut, also entweder du kannst es richtig gut verstecken, und du bist einfach so ein positiver Mensch.
2: Ja, also ich bin eben mediengetrainter Profi. Ja, ich <lacht> krieg okay. ja, sowas hin. Nee, Mann, aber ich, ich sag dir auch ehrlich, es ist jetzt schon äh, was, zwei, zwei Tage nach dem Spiel für mich, drei Tage nach dem Spiel für euch. Uh, das heißt, ich habe mein, mein Yoga schon gemacht, ich habe meine Videoanalyse schon gemacht, wir haben drüber geredet als Mannschaft. Das heißt, für mich ist es jetzt äh, verdaut und weiter geht's zum nächsten Spiel. Sollen wir vielleicht
1: den harten Part vorher machen und das Spiel ganz kurz abhandeln und dann kommen wir zu den einfach positiven Sachen? Ist ja das ja, am gerne,
2: gerne, einfach rein. Einfach
0: das heißt also, ihr habt für alle, die natürlich gerne NFL-Insights miterleben wollen, quasi montags nach dem Spiel nochmal eine Rückschau, eine Nachanalyse, Videoanalyse mit den einzelnen Units bei euch, bei den Raiders? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, jede Mannschaft regelt das Ganze ein bisschen anders. Bei uns ist das Ganze so, dass du Montag morgens äh, Workouts machst, du hast einen Lift, du äh, hast Conditioning, du kannst selber ein bisschen Reha machen, so Ma Massagetherapeuten im Gebäude. Ähm, danach haben wir ein Squad Meeting und dann teilt sich das Ganze auf in eben Special Teams Meetings, Offense Defense Meetings, Position Meetings, äh, wo das Spiel eben komplett auseinandergenommen wird, verdaut wird und äh, danach geht es nach Hause, ja? dann hast du den Rest vom Montagabend frei, Dienstag ist der Off-Day, und wenn du dann am Mittwoch ins Gebäude gehst, dann ist es schon Volldampf zum nächsten Gegner, du bist schon voll in der Vorbereitung für das nächste Spiel.
1: Dann lass uns doch mal mitnehmen, wenn ihr es analysiert habt. Also ihr habt 12 zu 30 verloren, ich muss zugeben, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, auch von der Deutlichkeit her, was war die, die Analyse nach, nach dem Spiel? Aus eurer Sicht ja schon eine bittere Niederlage eigentlich?
2: Die, das einzige, der einzige Mannschaftsteil, der, glaube ich, zu unseren Erwartungen performt hat, waren die Special Teams. Special Teams Leistung, hm. Field Goal Block war mit dabei, stabile äh, Field Position, Punt Return war stabil, Kickoff Return war stabil. Äh, Kickoff Team war auch äh, okay, äh, aber in der Offense und Defense, äh, beiden Mannschaftsteilen, haben wir einfach nicht genügend getan, nicht konsistent genügend irgendwas gemacht, äh, zu viele Fehler zu Viele Turnovers auf, auf der offensiven Seite. Ähm, ich weiß, die Defensive Jungs hätten auch bestimmt äh, sich mehr erhofft von diesem Spiel. Und so, so wenn du so spielst, es reicht einfach nicht. Ja, in der NFL, egal gegen welche Mannschaft du spielst, ähm, ob das jetzt Mannschaft ist mit so einem quote-unquote schlechten Rekord und eine Mannschaft mit einem guten Rekord, wenn du in so vielen Mannschaftsteilen so unkonsequent spielst, kannst du nicht gewinnen. Was bedeutet für dich unkonsequent,
0: du bist ja jetzt natürlich Offensive Player, also als Fullback, ähm, vor allen Dingen für, fürs Blocken, fürs Laufspiel, aber auch äh, für, den, äh, für die Pass Protection des Quarterbacks zuständig und da hatte man so das Gefühl, ähm, das hat beides, du gerade schon gesagt, die Offense hat nicht, nicht wirklich funktioniert, ähm, die Balance war irgendwie nicht gegeben, man hatte so das Gefühl, die Bears waren in der Defense so immer einen Schritt voraus, um es jetzt mal blöd zu nennen, ähm, hm. Wie, wie, also wie war da so ein bisschen der Gameplan? Weil die Bears waren jetzt in der, in der, in der Laufverteidigung auch nicht wirklich äh, gut bis dahin, muss man sagen. Also so Mittelmaß.
2: Ich sag mal, Congrats an die Bears. Die Bears erstmal ja super das Le Le auch Leistung abgeliefert. Ja, äh, die Defense hat besser gespielt. Äh, die, die Offense äh, hat funktioniert. Junger Quarterback hat performt. Also credit, credit an die Absolut. Bears. Ja. Äh, für, für mich ist in der Videoanalyse einfach viel auf unserer Seite, was wir einfach um, nicht gut genug gemacht haben. Ja, ich selber habe mit zwei Penalties dazu beigetragen, um, wie ich vielleicht anders gesehen habe, aber it is what it is. Ja, am Ende des Tages erzählt, ja. <lacht> was, was wirklich auf dem Feld passiert. Um, und ja, einfach, jeder muss einfach nochmal besser spielen. einfach. Ja, also es ist ganz einfach, ich habe dir kein Geheimrezept für dich. Ich kann dir nicht sagen, hey, die haben irgendwie eine Sache besonders gut gemacht. Wir haben einfach genügend Sachen falsch gemacht, genügend Sachen nicht gut gemacht, nicht zu so unserem Standard. Und äh, dann kannst du den Ball nicht konsequent, also nicht, nicht durchgehend laufen. Äh, du hast Fehler im Passgame und dann wird so ein Spiel ganz schnell, äh, fliegt dir aus der Hand.
1: Wie ist denn das? Man schaut natürlich als, als Laie immer drauf, wer spielt eigentlich Quarterback? Da habt ihr eigentlich Jimmy Garoppolo, der fehlt jetzt leider verletzungsbedingt. Dann musste, musste oder durfte Brian Heuer rein, für den glaube ich war es eher... Schwierig, eher unglücklich. Wie ist das dann so? Du spielst in der Offensive mit, wenn eben dein Starting Quarterback halt dann doch raus ist. Was macht das an Unterschied tatsächlich auch, ohne da jetzt Brian Heuer irgendeine Schuld äh, geben zu wollen?
2: Ich, Brian ist ein, ein richtig stabiler äh, richtig stabiler Mann, richtig stabiler äh, Quarterback äh, und wir haben auch im, über die Woche richtig gut trainiert gehabt. Ja? also Ich bin in das Spiel mit, mit vollem Confidence äh, reingegangen, dass dass Brian uns da zum, zum Sieg führen kann. Ähm, mir tut es eher leid, dass ich ihn mit meiner Performance nicht besser unterstützen konnte. Ja. Dass es jetzt nichts im Spiel gab, wo ich sagen kann, hey, so hier habe ich was gemacht, was Brian geholfen hat, äh, was uns als Mannschaft geholfen, geholfen hat, weil am Ende des Tages gewinnst du und verlierst du als, als Gruppe. Ja. Das ist in, in dem Falle egal, wer da als Quarterback ist. Äh, klar, du, du wünschst dir am liebsten deinen dein Starting-Mann, einfach weil du mit dem vielleicht die beste Routine hast, Uh, mhm. der die meisten eben Raps auch in der Vorbereitung und im Trainingslager äh, bekommt. Ja, äh, aber am Game Day it is what it is. So wer, wer spielt, wer auf dem Platz steht, muss performen und äh, ist da, weil wir Vertrauen haben in ihn, dass er auch performen kann. Wir haben es einfach nicht gerissen.
0: Ist natürlich auch sehr sehr spannend mit äh, Brian Heuer und auch Aiden O'Connell, der noch ein junger Quarterback ist. Mich hat tatsächlich, ich habe mit Christoph vorher überlegt, was mich in die, bei diesem Spiel sehr interessiert, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, da du ja ein Offensive Player bist von den Las Vegas Raiders, aber auf der anderen Seite, du hast es ja auch schon angesprochen, bei den Credits für Tyson Bajant, diesem jungen Division-2-College-Quarterback, der plötzlich bei den Bears da auftribbelt, ähm, ist es aus, aus defensiver Sicht eben sehr, sehr schwierig, sich für dieses eine Spiel gegen so jemanden vorzubereiten. Er hat jetzt auch kein Überspiel gemacht, ich meine immerhin nur acht Incompletions und jetzt nicht übelst viele Yards, aber nichtsdestotrotz sah das sehr, sehr gut aus. Ist es dann einfach schwierig, sich auf so einen einzustellen, weil es wenig gibt, was man sich im Vorfeld wirklich anschauen kann?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin in der Defense-Vorbereitung Defense nicht drin. Was? Aber ich kann dir sagen, dass die Jungs sich eben doch sehr genau auf eben bestimmte Spieler einstellen, bestimmte, auf sich auf bestimmte Spieler vorbereiten. Und da macht es sicherlich einen Unterschied, ob das jetzt äh, Justin Fields ist oder ein Spieler, der eigentlich einen, einen ganz anderen Spielstil hat. Ja, aber ich mir das müssen wir ja tatsächlich.
1: tatsächlich. Wir müssen ja festhalten, das klingt jetzt so, als ob die Saison bei euch vorbei, wie es steht 3 und 4, also eigentlich immer noch ganz ja. gut da. Ich meine, ihr habt das Problem in Anführungszeichen in der Division, es gibt da halt diese Kansas City Chiefs, die scheinbar auch weiter nicht am, am, am Schwächeln sind. Ich habe sie am Wochenende auch kommentiert, das war dann offensiv auch mal wieder ein starker Auftritt von, von denen. Trotzdem finde ich jetzt eigentlich 3 und 4, es steht da und könnt eigentlich ja noch alles aus eigener Hand erreichen, was ich auffällig finde. Fünf von sieben Spielen, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, waren One-Score-Games. Also ihr mögt es eigentlich knapp, dieses Chicago-Spiel, <lacht> die Ausnahme.
2: Ja, äh, ich, ich sage dir ehrlich, das ist was, was äh, ich jetzt hier einfach in meinem, in meinem zweiten Jahr in Vegas doch auch mitbeobachtet habe, dass eben, ähm, wenn, wenn wir gewinnen, die Leute ja, sehr, sehr happy sind und so weiter, aber äh, wie gesagt, so, sobald etwas nicht so läuft wie geplant oder sobald wir ein Spiel verlieren, mhm. Um, ist zumindest auf Social Media und in den Medien die Reaktion ja. doch immer recht stark. Ja, was mich irgendwie ein bisschen verwundert, ja, weil du hast gesagt, wir sind drei und vier, die Saison ist noch lange nicht vorbei. Sie sagen immer, they remember what you do in November. Ja, ja, November ist ein, also Jedes Spiel ist das wichtigste Spiel natürlich, aber es kommt eine wichtige Zeit für uns. Aber die Saison ist noch lang, ja. Also mein, mein Mindset ist auch sehr positiv, deswegen habe ich es auch recht schnell abgehakt, weil wenn das Spiel vorbei ist, kannst du es im Nachhinein nicht ändern, ja. Egal wie, wie ich jetzt mir auf mir rumhacke oder hier sitze mit einer langen Miene, äh, das wird uns nicht helfen, besser zu spielen. Was ja. hilft es, wenn ich äh, in meiner Routine bleibe, mein Yoga mache, meine Meditation mache, gut schlafe, ein bisschen mit, äh, mit deutschen äh, Kollegen spreche. Und, ähm, dafür sind wir. wir sind dann, doch dafür, da <lacht> dafür, seid ihr da. Und und dann eben am, am äh, Mittwoch, also morgen, bei mir äh, zur Arbeit erscheinen mit der richtigen Energy, der richtigen Attitude und äh, an den Dingen arbeite, die ich verbessern kann, um unserer Mannschaft zu helfen. Aber
0: woran, woran liegt es dann so ein bisschen? Liegt es am Standort Las Vegas oder liegt es auch daran, wenn man sich vor allen Dingen ja auch äh, euren euren Kader anschaut und auch in der, in der Offense? Ich meine, Josh Jacobs wissen wir alle brutal stark, äh, mit dem du ja auch äh, viel äh, tolle gemeinsame Zeiten schon äh, verleben durftest auf dem Feld. Liegt es dann daran, dass ihr eigentlich einen Roster habt, wo man sagt, der ist sehr, sehr gut besetzt für uns soweit? Viele Experten haben ja im Vorfeld der Saison gesagt, Defense ist soweit okay, aber Offense sieht sehr gut aus, auch mit Jimmy G., dass die Anforderungen an euch so krass sind, dass die Leute dann nach einer Niederlage sofort sagen, ey, irgendwie, was ist denn los mit euch? Das wird ja mal gar nichts. Oder, oder was ist da dein, deine Einschätzung? Oder wie nimmst du das wahr?
2: Ja, ich denke, die Erwartungen sind eben hoch. Ja, Das, das mhm. ist die NFL. Das ist nicht unbedingt wie in der, in der Bundesliga, wo du manchmal einfach froh bist, wenn deine Mannschaft irgendwie den, den Klassenerhalt schafft. Ja, sondern hier in der NFL ist für jedes Franchise jedes Jahr das Ziel zu gewinnen ja, und die gesamte Vorbereitung, alles, was da reingesteckt wird an Ressourcen, alles, was in Arbeit reingesteckt wird, äh, den, den Roster zusammenzubauen, ist mit dem Ziel, dass du äh, eine Mannschaft schaffst, die Spiele gewinnen kann und die competitive ist und die, äh, ja, um, um, die um die Playoffs und eben um die Meisterschaft mitspielt. Und da sind wir nicht ausgenommen. Ja, und vielleicht sind unsere Fans ein bisschen lauter. Äh, das, wenn wir gewinnen, ist es auch gut. Äh, <lacht> macht das Ganze Spaß. Wenn wir verlieren, äh, lassen sie uns äh, dementsprechend spüren. Ja, aber da, da musst du eben einfach als Person, die die Mental Toughness haben, dass du da immer noch die richtigen Prioritäten setzt.
1: Aber liegt es auch dann so ein bisschen an Las Vegas? Ich meine, Vegas hat sich jetzt zur Sportstadt entwickelt. Man hat ja ganz lang alle major ähm liegen haben die Finger davon gelassen, dann kamen die NHL-Franchise dazu, die Golden Knights, die sind jetzt Champion geworden, das äh, WNBA-Team, die Aces, Champion geworden, aus Oakland kommt zu das MLB-Team, zum zweiten Mal, genau, das MLB-Team kommt aus Oakland dazu, muss ich jetzt zugeben, weiß ich nicht, wie gut die sind, aber ihr habt äh. den Druck eigentlich zu liefern, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, in man, es ist Vegas. es ist Vegas, wenn du hier auffallen willst, dann musst du dann musst du auch was liefern, ja, die, die Leute haben hier eine Auswahl an allen möglichen Arten von, von Sportarten, ja, Jetzt jetzt kommt noch Formel 1, kommt noch demnächst, demnächst dazu, Stimmt. Ja. Stimmt. Äh, du hast hier Konzerte jedes Wochenende, das heißt, wenn du hier als football mithalten willst, dann musst du liefern und äh, gleichzeitig sind eben auch einfach die Fans aus der Oakland-Zeit, glaube ich, äh, eine der ein bisschen mehr rowdy fanbases in der NFL und äh, ja so hast du eben dann einen, einen Mix, der eben sehr explosiv ist ja, und äh, wir versuchen als Team natürlich das in die richtige Richtung zu lenken.
1: Dann noch eine kurze Nachfrage, wenn du sagst, ihr wollt natürlich oder müsst erfolgreich sein, wann wird's aus den Raiders der Vfb? <lacht>
0: und wer ist eurer Serogirassie? <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Ja. In der NFL kann es zum Glück jede Woche jede Woche passieren. Ja. Hier hier dauert das Ganze nicht so lange wie wie im Fußball, wo die, die Drought jetzt war von was 2006 bis, äh, bis ungefähr jetzt, mhm, <lacht> äh, wo, ja. wo, wo es Richtig, äh, ja. wirklich rough war. Hier in, der, hier in der NFL kann sich dein Glück jede Woche drehen. Ja. Also äh, Denk an die Ch Chicago Bears. Ja. Die, da war auch eine äh, ne, ne schlimme Stimmung im Gebäude bestimmt. Äh, 1 und 5. Und mit diesem, mit diesem Sieg haben die sich jetzt äh, wieder das Momentum ein bisschen zurückgerissen. Äh, wir, wir holen uns das Ganze zurück diese Woche.
0: Ja, das ist ja das, was du, was ich spannend finde. Letzte Woche haben ja auch drei der vier Teams die 1-5 standen gewonnen, plötzlich auf einmal, muss man ja auch dazu sagen, auch Denver aus eurer Division. Und zu dem Saisonverlauf jetzt bisher aber auch vielleicht als Vorausschau, bevor wir gleich dann auch über das Spiel gegen die Lions sprechen, außer den Kansas City Chiefs, wir haben es gesagt, auch wenn die so ein bisschen gestruggelt sind, das ein oder andere Spiel, trotzdem gewinnen sie ihre Spiele. Um, aber wie sieht es bei euch in der Division aus? Man hat so das Gefühl, es ist sehr eng, aber, und das ist ja das Schöne auch am Football, deswegen lieben wir diesen Sport auch, jede Woche ist wieder anders, sowohl bei den Chargers als auch bei euch. Ihr steht drei vier, habt zweimal in Folge gewonnen, jetzt mal überraschend verloren. Also wie siehst du das in dieser in dieser Division außerhalb der Kansas City Chiefs? Das wird ein enges Race äh, zwischen zwischen den anderen dreien oder kann man die Chiefs sogar noch abfangen?
2: Und das ist die NFL, Mann. Die NFL ist immer, <lacht> ist immer knapp, es ist immer, die Teams sind sehr eng aneinander dran. Und wie gesagt, jeder, jedes Team kann in jeder Woche gewinnen. Ja. Äh, jede Mannschaft ist schlagbar. Jede, es gibt niemanden, der hier irgendwie Superhero-Capes anhat. Ähm, es gibt manche Teams, die eben gelernt haben, wie sie, wie sie gewinnen, was ihre bestimmte Methode ist, zu gewinnen und die sehr gut sind darin, das konsistent durchzuziehen. Ja, und dann gibt es Mannschaften, die noch in, in der Jagd sind, die noch gerade dabei sind, wie sie, wie sie ihren, ihr Rezept perfektionieren. Und äh, es ist jede Saison ein, ein Wettrennen, wer sich am schnellsten verbessern kann. Von, vom Start der Season bis eben äh, zu den Spielen äh, im, im Dezember. Weil du musst eben auch dazu sehen, als als Mannschaft stehst du erst mit Woche 1 zusammen auf dem, auf dem Feld äh, in, der, in der finalen Aufstellung mit, mit dem Roster, mit deinem Starting Quarterback. Äh, das heißt, niemand fängt die Saison perfekt an. Es ist einfach ein, ein Rennen, wer am schnellsten Fehler abstellen kann, sich verbessern kann und äh, als Mannschaft zusammenfindet. Die Mannschaften, die schon eine Weile zusammen sind in, in den Konstellationen, haben da vielleicht einen, einen kleinen Vorteil. Ich meine, Kansas City, da ist sehr viel... Äh, Continuity jetzt gewesen ja. die letzten Jahre. Äh, ein, einige Jungs, die sehr erfolgreich waren zusammen und das kann dir eben eben helfen, dass du die Fallen, die dass du nicht in diese Fallen reinläufst, ja, wo, du, wo du eine Woche hast, wo du vielleicht nicht ganz deine Top-Leistung ablieferst, aber dann trotzdem noch Wege findest zu gewinnen. Ähm, ja, da müssen wir einfach weiter, weiter dran arbeiten.
0: Eine, eine Nachfrage dazu, weil ich das spannend fand, was viele Experten ja auch immer im Vorfeld vor der Saison geschrieben haben, Stichwort New England Patriots äh, Vergangenheit, die du ja auch hast, die der Head Coach hat bei euch, die Jimmy Garoppolo hat und die auch zum Beispiel Jacoby Myers hat. Also vor allen Dingen in der Offense ist das ähm, tatsächlich bei euch ein Thema gewesen? Hat das geholfen? Vielleicht auch im Stichwort, ähm, ja, Playcalling erarbeiten in der Offseason noch? Oder war das dann wirklich ein Impact, wo man sagt, hey, gewisse Dinge haben wir adaptiert? Oder ist das einfach nur ein Medienting-Ding gewesen?
2: Ja, du hast, du hast auf jeden Fall eine... Also Stichwort kennen, darauf darauf ja, ich du, hinaus, was du ja gerade gesagt hast, ja. Du hast eine F Familiarity, sage ich jetzt einfach mal auf Englisch, das deutsche Wort fällt <lacht> mir nicht ein. Äh, du hast eine Familiarity mit eben den, den Persönlichkeiten und den, den, den Playbooks und den Begriffen. Äh, das heißt, auf einem Basic-Level äh, kennst du das Ganze eben, ähm, aber... In Hennefeld ist es echt so, dass die Vergangenheit egal ist. Also, alles, was du in der Vergangenheit erreicht hast, hilft dir keinen Zentimeter äh, im Hier und Jetzt. Ja, das heißt, alles, was du bekommst jedes Jahr und was du jede Woche äh, verdienst, musst du, musst du dir erarbeiten, musst du dir verdienen. Ähm, das heißt, ja, da, es gibt eben eine gemeinsame History, was wie die, ein bisschen dazu führt, dass man äh, ja, sich, sich schneller kennengelernt hat, weil man eben dieselbe Sprache spricht. Uh, aber was du dafür bekommst, musst du dir ja trotzdem jede Woche neu verdienen.
1: Bevor wir zum Lions-Spiel dann kommen, man in Football, was ja auch auf der Zone dann zu, zu sehen sein wird. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit, mit deiner Saison? Du hast nochmal für ein Jahr unterschrieben in Las Vegas, hast ja auch eine, also im Team, durchaus prominente Rolle. Du bist ja auch der Player Representative für die NFLPA, also für, für die. Spielergewerkschaft, Gewerkschaft, nennen wir es mal so. Betriebsrat, genau. Das ist ein <lacht> schönes Wort.
0: Schönes Wort, ja. Schönes aber da nimmt Wort.
1: man ja auch niemanden, der jetzt äh. im Team isoliert ist oder sowas. Ich meine, du bist eh ein positiver, fröhlicher Typ natürlich, aber wie geht es dir in Las Vegas? Wie zufrieden bist du auch mit, mit deiner Performance?
2: Äh, zufrieden mit meiner Performance bin ich nie. Aber besonders äh, zur Zeit, also ich, wenn du nicht gewinnst, kannst du nicht zufrieden sein. Ja, also, was hilft es mir jetzt, wenn ich hier. Äh, irgendwie auf, auf meine Leistung stolz bin, wenn der Erfolg als Mannschaft fehlt. Ähm, da gibt es genügend, was ich besser machen kann. Mhm. Also da bin ich der Falsche, um jetzt hier dir zu sagen, so was ich alles super toll gemacht habe. Äh, ich könnte dir eine Liste geben an den Dingen, die ich falsch gemacht habe. Mache ich aber nicht, <lacht> aber könnte ich machen. <lacht> ähm, nee, Mann, es gibt genügend, wo ich mich verbessern kann, man. Ja. Ansonsten, wenn du, wenn du mich fragst, Vegas allgemein, also die Stadt ist extrem cool, ich habe hier meine Routine, ich habe hier meine, meine Restaurants, meine Spots, äh, wo, ich, wo ich regelmäßig hingehe, äh, wo man mich, meine, meine Bestellung demnächst, glaube ich, schon äh, weiß, wenn ich, wenn ich in den Laden reinlaufe. Ja, ich oh, das meine ist Hobbys immer geil, sowas. Sowas ist immer cool. Ja.
0: <lacht> was gibt es dann immer?
2: Ich habe ich hab zwei, zwei, drei Spots, ich bin großer Sushi-Esser, Sushi das heißt, hier gibt es einen, einen Spot, wo ich regelmäßig für Sashimi hingehe, ich habe einen Thai-Spot, da gibt es sehr krasse Entenbrust, heißt es, glaube ich, Ui. Entenbrust, der so crispy, sehr gut, wenn ihr mal in Vegas seid, ich, ja. ich bringe zehn Spots. Sehr gut.
0: Das klingt auf jeden Fall, jetzt habe ich Hunger.
2: <lacht> ja. Man muss ja dazu sagen, bei uns
0: ist es ja in der Früh. Das heißt, ich habe tatsächlich noch nicht gefrühstückt. Also ich freue oh, mich, Mensch. mal gucken, was ich mir gleich reinfresse. Breakfast, ja
2: Breakfast ist ja auch anders. Man, hier gibt es ein paar, paar richtig krasse so Brunch-Spots. Um, muss immer vorsichtig sein, weil die Amerikaner übertreiben es da komplett. Dann ist so Nutella-French-Toast <lacht> ja. und so weiter. Ei immer mit Käse obendrauf. Omelettes, riesige Omelettes mit Steak and Eggs etc. <lacht> Wir haben einen leichten Hang zum
1: Übertreiben, ja, das ist wohl äh, wahr bei äh, besten. Das.
2: Absolut, aber ich habe mir alles aufgeschrieben, ich werde äh,
0: gleich mal das bei mir zu Hause hier in der Küche bestellen, mal gucken, was dabei rauskommt. Was rauskommt, nichts. Was dabei
2: rauskommt, ja. Ja, dann lass uns doch mal äh, noch vorausschauen, oder? Zwei, ja. Teller, zwei Nutella French Toast, please. <lacht>
0: Wenn es so leicht ging, eine ne, ne Backpfeife ja. gibt es dazu. Ja. Ja, aber gut, genau, lass Mr. uns wieder, Sport, wieder, wieder ein bisschen sportlich werden, ähm, es ist ja auch gut in der NFL, ich meine, ihr braucht ja alle Kohlenhydrate ohne Ende, ihr seid ja alles Maschinen, du ja auch, ähm, brauchen wir All nicht right. drum rumreden. ja. Absolut. Jetzt gibt es ein ganz spannendes Matchup gegen die Detroit Lions, wie ich finde, die tatsächlich letzte Woche auf die Mütze gekriegt haben. Für alle vielleicht überraschend. Wir haben damit gerechnet, dass die Ravens das gut machen werden, aber dass sie so viel besser sind in diesem einen Spiel, damit haben wir vielleicht nicht gerechnet. Bevor wir vielleicht tiefer in die ein oder andere Unit reingehen, wie siehst du das Spiel gegen die Detroit Lions? Natürlich auch hier bei uns in Deutschland mit Fokus auf das Duell Jakob
2: Johnson gegen Amin Ross Brown. <lacht> <lacht> oh yeah, äh, ich bin gespannt man. Wird, ich freue mich gegen, gegen Detroit zu spielen, Monday Night Games wenn du Football liebst dann ist es das Spiel, das du, das du spielen möchtest Es kein anderes Spiel läuft die ganze Nation die ganze Football Family schaut dir zu dann äh, der Bonus dass ich äh, Amon Ra kenne dass wir, dass wir uns mal getroffen haben in, in L.A. vor ein paar Jahren um, dass ich seinen Bruder jetzt gerade erst letzte Woche, Woche getroffen habe stimmt, ja. und dass vielleicht die deutsche Football-Community auf dieses Spiel ein bisschen extra schaut, ist einfach noch ein bisschen, bisschen extra Motivation und Feuer für die Woche.
1: Ja stimmt, EQ, logisch, klar, leider ja verletzt, mhm. aber der, den mhm. haben wir natürlich auch noch mit, mit dabei. Ja, dieses Matchup gegen die Lions, ich vermute mal die Lions aufgrund vom Rekord vielleicht der leichte Favorit, aber... Die große Frage, die sich bei euch erstellt. ich weiß nicht, hast du Stand Mittwoch, wo wir aufzeichnen, schon Aktuelles zu Jimmy Garoppolo? Ist er wieder mit dabei am Wochenende oder beziehungsweise dann Man Monday Night?
2: Ja, das kann ich natürlich genau gar nichts dazu sagen. Es <lacht> war ein ähm, Versuch wert. Es ja, 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 also war aber, aber auch ein so billiger bisschen, Versuch, Christoph. Äh, billig. Aber ich wollte auch so ein bisschen rauszögern. <lacht> 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 um, weiß ich nicht, wie viele ja, Lines zu zuhören. Ja. Wir werden sehen, es ist immer, Monday-Night-Games sind gut auf der einen Seite, weil du einen Tag extra äh, Recovery kriegst, einen Tag extra Preparation, einen Tag extra, um dich auf die Mannschaft vorzubereiten. Und äh, ich denke, wir werden die ganze Zeit nutzen und um dann äh, Montag ready sein zu, äh, äh, zu competen.
1: Was könnte denn vielleicht so, so ein Key sein? Weil wenn man sich das Lionspiel angeschaut hat, wir haben sie vorher auch so ein bisschen bejubelt, natürlich auch mit der deutschen Brille, Oh, was eine starke O-Line. Dann wurden von den Ravens tatsächlich aufgefressen. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Jared Goff wurde fünfmal gesackt. Das war total untypisch. Wie sehr könnt ihr das hinbekommen? Jetzt kommst du über die offensive Seite. Ja, aber Max Crosby wird eh immer wichtig sein. Aber in dem Matchup vielleicht sogar noch wichtiger, weil einer muss ja dann diesen Jared Goff umnieten.
2: Ja, äh jede Mannschaft kann geschlagen werden in jeder Woche, aber nur weil eine Mannschaft jetzt äh, im, das Spiel vorher verloren hat äh, und vielleicht auch deutlich verloren hat, heißt es nicht, dass, äh, dass es für dich irgendwie leichter wird. Ja? Nur weil äh, die jetzt Hier gegen spielen. die Ravens, Ravens verloren haben, weil die Ravens die Line vielleicht besonders gut aussah, die äh, Detroit Lions O-Line vielleicht einen Down-Day hatte, ihnen irgendein bestimmter Scheme Probleme gemacht hat, heißt es nicht unbedingt, dass es für uns auch available ist. Ja? Also, man, die werden auch daran arbeiten, die werden auch den Film schauen, genau sehen, okay, was haben die Ravens gemacht, was uns Probleme bereitet hat und wie können wir daran arbeiten, wie können wir das Ganze verbessern. Ähm, es wird einfach von der Woche an Preparation äh, liegen, also wie wie gut, wer, wer die bessere Woche Vorbereitung hat, wer mehr reinsteckt, wer mehr Film schaut und den Gegner besser kennt und äh, dann wäre am wär Montag mit äh, den den dickeren Paar Schuhen aufläuft und einfach mehr Gas gibt. Es ist für mich auch eben sehr, sehr spannend, was Christoph auch gerade
0: gesagt hat, Stichwort Jared der auch 53 Passing-Attempts alleine letzte Woche hatte. ja. Und ähm, wir reden ja auch immer davon, dass die Lions eine sehr variable Offense sind und so weiter und so fort. Aber auch aus deiner Sicht finde ich sehr, sehr spannend gegen die Detroit Lions Lauf-Defense, die ja vor dem Spiel gegen die Ravens so Top 3 war tatsächlich auch. Und wo wir auch alle gesagt haben, die Ravens natürlich... Lauf-Offense, Lamar Jackson und Co. Bei euch natürlich auch. Du vorblockend für Josh Jacobs, der so eine Saison hat. Ja, rein statistisch vielleicht noch nicht das, was man von ihm kennt. Hat ja auch selber die Latte sehr hochgelegt, muss man an der Stelle sagen. Aber wie siehst du dieses Matchup gegen diese Lines, ähm, D-Line die vor allen Dingen um Aiden Hutchinson? Das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ich, deine Frage ist sehr, sehr schön formuliert. Und allgemein, ich mag, wie ihr über Football redet. Ja, man, man merkt, okay. ihr, ihr steckt da schon... Ja, ist Wirklich, credit by credit is due. zu hören, aber noch nie gehört. Mehr, 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 ihr steckt <lacht> da ein bisschen besser drin als, äh, als manche andere deutsche Reporter, mit dem ich darüber schon geredet habe. Ja. Äh, also eure Fragen haben wirklich Substanz. Und ich würde euch auch gerne substanziellere <lacht> Antworten geben, aber dadurch, dass wir gegen die Jungs am Montag spielen, äh, kann ich ja. dir natürlich nicht zu viel Feuer hier liefern. Ja. Was ich dir sagen kann, ist, ähm, wie, wie ich so eine Woche angehe. Ja, ich äh, Geh jetzt rein und, und, und schau die ganzen Detroit-Spieler an. Ich schaue mir genau meine Matchups an. Ja, also die Linebacker, gegen die ich spielen werde, die Defensive Line-Jungs, gegen die ich spielen werde, wie genau die spielen, was deren Spielweise ist, äh, wie die drauf sind. Und über diese Woche an Preparation, wo du diesen Spieler richtig kennenlernst, alles über die schaust, äh, bildet sich so die Energie bei dir hoch. Ja, also. Die, die Competitive Juices bilden sich ab über die Woche, über das Training, über die, über die Preparation, äh, wo du dann am Montag in das Stadion reinläufst und eben wirklich on fire bist, äh, wenn es Zeit ist, dann wirklich gegen den Spieler zu competen. Und allgemein ist es immer cool, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die wirklich guten Football spielt. Und da gehört Detroit auf jeden Fall dazu für mich. Ja. Die Mannschaft ist sehr gut gecoacht. Ähm, ich glaube, gerade die die Speeches von ihrem Head Headcoach äh, kamen auf, auf Social Media ja immer gut an. Äh, ich kenne einige Jungs, die dort spielen. Ja? Ich habe mit Jalen Reeves-Maben zum Beispiel, der ist Linebacker da drüben, am College schon gespielt. Ja? Mhm. Schon mehrmals gegen ihn gespielt bei den Texans. Das heißt, das ist dann nochmal so ein bisschen eine Extra-Competition, die, die du mit reinbringst dazu das das deutsche Matchup äh, wo es ein bisschen um die Ehre geht also äh, wenn wenn ja ich sag ich sag dir was ist du, du du spielst nicht gegen jede Mannschaft immer wieder ja ich weiß nicht ob ich äh, in meiner Karriere nochmal gegen die De Detroit Lions spielen werde das stimmt das heißt ja. das ist ein Moment wo ich sagen kann hey den den, den stecke ich in die Tasche und für den Rest der Zeit kann ich, kann ich Amon Radis immer auf das äh, Butterbrot spielen. Aufs Nutella-Brot, ja. <lacht> Aufs Nutella-Brot, ja, auf sein Nutella-French-Toast. <lacht> uh, das heißt, uh, ja man, es ist immer cool, wenn du gegen eine, gegen eine Mannschaft spielst, die, die guten Football spielt, wo du, wo du wirklich uh, eben uh, dein Bestes bringen musst, weil du weißt, dass die ihr Bestes bringen werden. Die Frage, wie
1: frage ich noch mal, wer jetzt Quarterback wird als versteckte Frage. Ich glaube, ich lasse es sein. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> was das noch? Das ja. noch als abschließende Frage, weil mit Josh Jacobs das wieder ja gar nicht in den Matchplan dann. Aber was ist mit dem los, dass der noch nicht so tatsächlich im wahrsten des Wortes ins Laufen gekommen ist? Hat es ein bisschen auch mit diesem Sommer zu tun, der ja doch ein bisschen schwierig für ihn persönlich war auch für die Raiders, weil das wird ja schon euer Ziel sein, dass jetzt ein offenes Geheimnis, dass der wieder ins Laufen kommt.
2: Ich sag dir, jemand wie Josh Jacobs äh, verlernt nicht, wie man mit dem Ball läuft. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, das, ist, <lacht> das ist bei dem, äh, so wie wie Schuhe anziehen oder oder atmen, Ja, das macht für den da äh, wenig Unterschied. Das ist eben eher einfach ein Mannschaftsding. Ja, Wenn du den Ball laufen möchtest, wenn du ihn effektiv laufen möchtest, brauchst du alle elf Leute auf derselben Page, alle elf Leute, die ihren Job korrekt machen. Ja, Es, rei es reicht eine Person, die einen Fehler macht und die ihren Job einfach nicht gut genug macht. Und das gesamte, der gesamte Laufspielzug funktioniert einfach nicht. Ja. Und äh, da müssen wir einfach als, als Mannschaft noch einen, einen besseren Job machen, äh, Josh in, in Space zu bringen. Und äh, so, meistens ist es so mit ihm, Digga, sobald wir ihn durch die durch die Line of Scrimmage äh, bringen, dann macht er den Rest von alleine, ja. yep. Aber auch er, auch er kann nichts machen, wenn er im Backfield getackelt wird. Ja. Klar. Und äh, da besonders als Fullback fühle ich mich natürlich in, in der Pflicht, da ja, einfach einen besseren Job zu machen dass diese Nummern wieder anders aussehen.
0: Wo man ja auch immer ganz klar sagen muss, auch an alle Fantasy-Owner an der Stelle, O-Line und Fullback ist eine verdammt wichtige Position und kriegen oft viel zu wenig Liebe. Das muss man auch an der Stelle mal sagen. Wenn du uns schon, wenn du uns ah. schon lobst, dann müssen wir dich und Dankeschön, deine, Position, deine hab, <lacht> Position auch loben. Ich habe nochmal hey. nachgeschaut.
1: Viertbestgerankter Fullback, Jakob Johnson. Ja. Das also kann nicht so schlecht sein. Bei ja. PFF ist auf jeden Fall. Was das, Run äh, das Passblocking anbelangt.
2: Oh. Hey. Damit kann man arbeiten. Also. Ja, kann man machen. Äh, PFF-Ratings sind interessant, weil das, das spielt anscheinend schon wirklich eine, eine wichtige Rolle teilweise, wenn es um Verträge geht und äh, mhm. wie viel Geld du dir raushandeln kannst und sowas. Aber ich, ich habe da tatsächlich gar kein Auge drauf. Ja. Ich denke es immer so, für den ich neuen Vertrag. <lacht> <lacht> ich kriege das Ganze immer mit bei den, also wenn es dann Richtung Pro-Bow-Votings geht und sowas, ähm, wo ich sagen muss, äh, tatsächlich letzte Season. Dieses Probo-Voting setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Du hast irgendwie die, die Coaches stimmen ab da darüber, die Sch Spieler stimmen, glaube ich, auch ab da ja. darüber und die, und die Fans. Und äh, ich war, ich war anscheinend bei den, bei den Coaches und Spielern echt recht gut da dabei. Aber im Fanvoting, glaube ich, halt. vorletzter, sogar bei den Fullbacks.
1: Okay, Deutschland, ja. da muss aber da dann vielleicht doch ein bisschen mehr gevotet ja,
2: werden. In ja, allen Sportarten also gesagt, schaffen das ja auch. Die, 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 ich glaube, die deutsche Fanbase hat da, glaube ich, einen recht guten Job gemacht. Ja, aber vielleicht muss ich ab und zu mehr Interviews oder sowas auf Englisch machen, damit die mich immer ein bisschen mehr Liebe hängen bleibt, hey. ja. Maybe. Flo,
1: weißt du, mir gerade auffällt, was wir völlig vergessen haben? Wir haben davon gesprochen, Jakob gegen Amon Ra, Aber es ist noch ein dritter Deutscher auch mit dabei, nämlich Günther Zapf.
0: Unser oh.
1: Der wird ja vor Ort sein und sich das Spiel anschauen, weil wir wollen nächstes Mal, also nächste Woche, dann mit ihm drüber reden. Da soll er uns die Eindrücke schildern. Er macht eine kleine USA-Reise. Je nachdem, wenn er die USA wieder rauslässt, reden wir natürlich auch mit Günther. Deswegen sogar drei Deutsche dann vor Ort. Ja,
2: als, äh, als der Günther Günther, das letzte Mal in Vegas war, haben wir tatsächlich... Äh wir waren Top-Golf, Topgolf-Spielen bei Natürlich, was sonst? Wir wollten eigentlich richtig golfen gehen, aber ich hatte, es war wieder so ein Wochenende, wo ich, wo ich zu viel zu tun hatte und sowas. Und da haben wir uns auf, auf Top-Golf geeinigt noch am Ende. Und ist, der ist ganz schön gut, Mann. Also mhm. hätte ich nicht erwartet. Dem sein, dem sein Swing, sein Golfswing sieht schon sehr clean aus.
0: Ja, definitiv. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Oh ja, ähm, mich hat, ich habe tatsächlich noch eigentlich, Christoph, ich weiß, du guckst schon wieder so ein bisschen auf die Uhr. ne? Und Jakob, wir wollen dich auch nicht zu lange vom Schlafen abhalten. Ähm, du warst <lacht> ja gerade noch Bohlen, so viel kann man ja mal verraten. Also du hattest einen schönen ich Abend, durch. <lacht> ähm, Aber was mich rein auf dieses Matchup mit den Lions noch interessieren würde und vielleicht gar nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, wie euer Matchplan ist, aber wie für dich auf deiner Position, wie schwer ist es, wenn jemand wie Aiden Hutchinson jetzt plötzlich daherkommt, der ja auch sehr, sehr trainiert ist, auch sehr physisch sein kann. Wie ich aber finde, im Vergleich zu anderen im, 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 äh, an der D-Line, vor allen Dingen durch Tempo besticht. Also der ist ja aktuell sehr schnell am Quarterback dran, hat auch schon den einen oder anderen Pass abgefälscht. Ähm, wie schwer ist es dann gegen so jemanden, wenn man das mit anderen D-Lines vergleicht, die natürlich vor allen Dingen durch, durch pure Härte und wie Dampfwalzen daherkommen und mit nicht so viel Tempo?
2: ja da, da kommt eben der, der Gameplan zum Tragen also du hast in der NFL jede Woche ein anderes Matchup jede äh, jede Defense ist anders von der vom Playcalling von der Struktur von der Philosophie und äh, dann hast du das nächste Level was die eigen, eigentlichen Matchups sind gegen die Spieler ja gegen wen spielst du da was für eine Art Spieler ist er was sind seine Go-to-Moves ja ähm, wir haben zum Beispiel Max Crosby. Ja, jede Offense, gegen die, die gegen Max Crosby spielt, muss einen Gameplan haben. Für was machen wir, um Max Crosby zu stoppen? Ja, da denke ich, dass es nicht anders sein wird, wenn wir gegen die Detroit Lions äh, Gameplanen, dass eben es Plays gibt, es Calls gibt, es Ideen gibt, wie wir mit so jemand umgehen, der eben so hervorsticht, der so eine Produktion hat. Uh, generell schauen sich die Coaches das Production Sheet an, ja, wer, wer macht die Tackles in der Defense? Sind mhm. es die Linebacker, sind es die Safeties, sind es die, die Liner? Wer, wer macht die TFLs, wer macht die Sacks? Und, ähm, was können wir tun, um zu stoppen? Ja, chippen wir, tun wir nochmal einen Running Back, äh, zu seiner Seite assign? Ähm, bewegen wir die, die, die O-Line in seine Richtung, ja, geht der Slide in seine Richtung, das sind eben alles Sachen, die die, die Coaches dann in die Play Calls einbauen, ähm, gleichzeitig schaust du ja Spielern, ähm, wie er versucht, Gegner zu schlagen. Ja, was Also ist er jemand, der zum Beispiel einen Long-Arm-Stab hat als, als defensive Event, ist er jemand, der Spin-Move bringt, das ist er jemand, der mit mehr Shakes arbeitet oder auch mit Physicality. Es gibt Jungs, die immer Bull-Rushen. Ja? Das ja, sind absolut, alles Dinge, ja. die, du, die ja. du im Voraus wissen willst. Und äh, das nächste Level, wenn du dann eintauchst, ist, äh, wie er bestimmte Konzepte spielt. Ja, Wie äh, wie attackiert er zum Beispiel, wenn äh, er geblockt wird vom Titan? Wie attackiert er, wenn der Split Zone, wenn, wenn ich jetzt von der anderen Seite von der Line of Scrimmage kommen würde und versuche ihn, versuch ihn zu blocken? Was ist sein Go-to-Move, um damit umzugehen? Wie geht er um, wenn ich versuche, seine Beine rauszukatten? Äh, das spielt alles. Also das sind alles Fragen, die ich jetzt in meiner Vorbereitung auf dieses Spiel beantworten muss, damit ich am Sonntag dann auf, aufs Feld gehen kann mit dem Confidence, dass ich ihn genau weiß, was ich in welcher Situation tun kann, um eben mein Matchup zu gewinnen.
1: Gebe den Montag aufs Feld.
2: Ah, Mozart, das sorry. <lacht> catch, Digga. Und das Schöne ist,
1: wir können es äh, uns anschauen. Ganz wichtig für alle daheim Zeitumstellung in Deutschland. 1.15 Uhr ja. schon, also zu einer besseren Zeit sogar, dieses Matchup. Ja, ja, das ist für uns natürlich
2: schon von Vorteil. Dir kann es egal sein. Na, aber warte, das heißt dann, den Rest des Jahres sind es nur noch 8 Stunden Zeitunterschied. Ja, ne, nee, 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 eine Woche ihr, später ihr stellt dann ja, ja eine Woche auch, später ja. um. Genau. Ah.
1: Deswegen dann sind es wieder leider neun. Aber 1.50 Uhr ist natürlich eine wunderbare Zeit. Montag auf Dienstagnacht freue ich mich drauf, das kann ich dann, das schaffe ich live anzuschauen. Ja.
2: Nee,
0: ich, ich, ich freue mich auch sehr, ich darf mit Ingo selber das Ganze kommentieren für euch und werde genau das, was du mir in deinem Gameplan, in deinen Vorbereitungen erzählt hast, versuchen mit meiner, in Anführungsstrichen, weil ihr die sehen könnt, Expertise zu zu beobachten, ob es dann auch genauso kommt. Aber ja, wir freuen uns sehr auf dieses Spiel ähm, und ähm, vor allen Dingen hoffen wir auch, dass du mehr Liebe in den USA bekommst, äh, um, um vielleicht auch deine Marke und dein Merch mehr Bowl, an den Bro, an, Bowl, an, genau, Bro, erstens Pro Bowl, aber, aber auch um, um Merch und Marke auch in den USA natürlich äh, an den Mann zu bringen, dass ja noch ganz frisch neu ist, bei dir habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, genau, also ich weiß nicht, ob noch was da ist, aber im Football-Bromance-Shop <lacht> gibt es mein T-Shirt äh, seit Mittwoch, äh, wieder zu äh, verkaufen. Das Ganze ist ein cooles Design, ein bisschen Band-T-Shirt, was wir gemacht haben. Äh, wenn noch eins da ist, holt euch. Würde mich freuen.
1: Und es ist, wie ich höre, für den guten Zweck von Jakob Johnson. Also...
2: Äh, genau, genau. Für, meine, <lacht> äh, für die Dicke von meinem Geldbeutel. <lacht>
1: <lacht> das sind doch wunderbare Schlussworte. Ja. Jakob, vielen Nein. lieben Dank dir. Wir machen noch weiter mit zwei weiteren, 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 weiteren Spielen, die anstehen, die wir uns noch anschauen. Und dir, Jakob, jetzt eine Gute Nacht in dem Fall.
2: Dankeschön, Dankeschön. Und Euch eine schöne Spaß. Woche und viel Spaß Montag beim Zuschauen. Preview. Also nochmal vielen
0: Dank auch an äh, Jakob Johnson. Trotz neun Stunden Zeitverschiebung das das. haben wir das äh, ganz gut hinbekommen. Äh, Christoph und ich sind jetzt auch ausgeschlafen und machen weiter mit der nächsten äh, Vorschau auf Woche 8. Es steht nämlich ein besonderes Spiel an, das New York Derby, würde man im Fußball sagen. Die New York Giants gegen die New York Jets. Die Jets kommen aus der Bye-Week, haben vielleicht das ein oder andere Wehwehchen äh, hinter sich gelassen. Tja, und die New York Giants haben gegen die Commanders gewonnen, in einem Divisionsduell. Kein Spektakel, aber 14 zu 7. Die Frage ist, Tyrod Taylor und die Giants, sind sie jetzt zurück oder kriegen sie richtig auf die Mütze gegen die nach wie vor starke Jets Defense, wie ich finde? Also erstmal hätte ich nicht
1: gedacht, dass wir darüber sprechen, dass beide Teams mit einem Sieg in das Derby reinkommen. Ich dachte, in das ja. Derby wird total langweilig. Muss ich jetzt korrigieren. Das wird, glaube ich, eine eine coole Nummer, weil beide mit einem Sieg reinkommen. Ja, und äh, du hast es schon gesagt. Ich glaube, das ist eine Frage auf beiden Seiten, Quarterback, oder? Ja, also Wilson, ähm, ja, das, Der Sieg gegen die Eagles war jetzt dann schon solide. Da ist halt immer die Frage, wie nachhaltig das ist. Und bei den Giants... Daniel Jones ist immer noch fraglich, der könnte wieder fehlen, muss ich ehrlichweise mm. zugeben. Tyrod Taylor hat es eigentlich ganz gut gemacht gegen Washington beim Sieg. Total, äh, zwei ja. Touchdown-Bässe, 279 Passing Yards, ähm, nur ein, was waren's, elf Incompletions, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Mm. Ähm, also nicht so viel, das war gut, Tyrod Taylor. Und aus Scheinsicht Sicht fände ich es wahrscheinlich sogar besser, wenn es Taylor ist, weil der vielleicht mit mehr Selbstvertrauen reinkommt, weil die Jets-Defensive halt nicht so schlecht ist an sich.
0: Ja, eben. Also das finde ich wirklich äh, ein sehr, sehr spannendes Matchup rund um die New York Jets natürlich, aber die müssen auch ihren Sack Wilson beschützen. Sehe aber tatsächlich dadurch die Jets ein bisschen bevorteilt, ähm, weil die Defense für mich klar besser ist und weil die Giants Offense gegen äh, gute Defenses bisher in dieser Saison katastrophal aussah, auch wenn sie letzte Woche gegen die Commanders nur ähm, äh, äh, gewonnen haben, aber eben nur auch mit 14 Punkten. Also dementsprechend muss man da ein bisschen das Ganze relativieren. Ähm, für mich sind die Jets da klar im Vorteil. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, dann genau wegen diesem Matchup. Äh, und Zack Wilson, ja, der war doch jetzt die letzten Male gar nicht so schlecht. Lass den doch mal machen. Lass doch mal den Wilson machen.
1: Ja, ich meine, da sind wir jetzt dabei. Da wird er sich darauf einstellen müssen, dass er viel geblitzt werden wird von, von den Giants mit der dritthöchsten Blitzrate. Ist jetzt auch nichts ja. Neues, was wir euch da erzählen. Auf der anderen Seite... Dieser sorgigen Blitz war gar nicht so schlecht. Completion Rate ist dabei fast 63 mhm. Ein Touchdown Pass bei zwei Interceptions, also er ist da weiterhin auch anfällig. Ähm, ja, das wird der Schlüssel sein. Auf der anderen Seite müssen die Jets eben dann vermutlich das Laufspiel der Giants stoppen. Das können sie, das sollten sie, glaube ich, gut genug sein. Deswegen würde ich schon auch sagen, dass die Jets da ja farfrisiert sind. Äh, Gehe ich mit dir, das 15. New York Derby. Knapper Vorsprung 8 zu 6 für die Giants. Ich glaube, wir gehen da dann All-Time auf 8 zu 7.
0: Ja, Und da schreibe ich und sage, wir gucken uns noch auf ein zweites Spiel. Tatsächlich finde ich das sehr spannend. Die Cincinnati Bengals, die ja so einen, naja, mal Hü, mal Hot äh, Saisonstart hingelegt haben gegen die San Francisco 49ers, die aus einer Niederlage, Back-to-Back-Niederlage kommen, äh, haben 17 zu 22 gegen die Vikings verloren. Die Bengals kommen aus einer Bye-Week. Spannend finde ich an der Stelle Christoph, die von Niners haben im Monday Night Football spielen gespielt, haben ja eh schon ein paar angeschlagene gehabt, Stichwort mm. Samuel, auch Christian McCaffrey war ja nicht zu 100% fit ähm, und die Bengals kommen aus einer Bye Week. So,
1: genau. Und
0: jetzt kommst die konnten,
1: du. Die Martin <lacht> Ohio konnte sich nochmal schön ausruhen, das sah ja vor der Bye Week schon viel viel besser aus, was auch immer da für ein Wunderheiler in Ohio mit einem Truck unterwegs war und dann in Cincinnati Stopp gemacht hat. Also das ist für mich weiterhin nicht zu erklären. Und genau wie du sagst, die Niners, lieber Samuel fehlt ja eh. Trent Williams hat gefehlt, mal schauen, ob der dabei ist. Mhm. Christian McCaffrey hat gespielt, war aber schon angeschlagen, wobei es dann trotzdem wieder für den Touchdown gereicht hat bei ihm. Klar. Das ist schon Wahnsinn. Das ist das 16. Spiel, Regular Season und Playoffs in Folge mit einem Touchdown. Der braucht noch einen und wahrscheinlich wird das eh machen, um den Rekord von Lenny Moore einzustellen, von Baltimore, 63, 64, 17 Spiele, Regular Season und Playoffs in Folge mit einem brutal. Touchdown, also ob Rushing oder Receiving, den Rekord, glaube ich, lässt er sich nicht nehmen, ja, schwierig, wir sind in einer anderen Situation, weil die Niners eigentlich so dufte drauf waren, jetzt zwei Niederlagen mhm. in Folge und die Bengals, die ganz schlecht reingestartet sind, wie du es gesagt hast, jetzt wieder deutlich besser wirken, ähm... Tatsächlich erwarte ich da eine knappe Nummer, weil es ist, ja, finde ich, natürlich die spielen anders, aber Cincinnati und Minnesota kommen beide übers Passspiel. Da muss man ja. jetzt sagen, da haben die Niners schon was zugelassen, wussten da schon absolut ab und an kein Rezept dagegen. Ich fand tatsächlich auch, dass die Vikings es ganz gut gemacht haben, der Mix aus Pass- und Laufspiel, auch wenn es natürlich dann wieder sehr passlastig war, das ist einfach ihre Identität, aber genau so wird es bei den Bengals ja auch sein, außer mixen hat das Spiel seines Lebens. In den zwei Spielen gegen San Francisco war der Erfolg überschaubar. Deswegen wird mhm. auch da das Passspiel der Bengals sicherlich ausschlaggebend sein und die Niners müssen defensiv wieder besser werden. Die sind immer noch gut, aber nicht mehr dieses, oh mein Gott, das ist die beste Defensive in der NFL. Da sind ja. wir ein bisschen von weggekommen.
0: Das stimmt, ähm, weil man muss auch dazu sagen, sie haben ähm, gegen die Vikings das Laufspiel rund um Alexander Madison so weit, so gut äh, wirklich eigentlich ad acta gelegt und das Ganze limitiert, auch wenn am Ende hat er nur, auch nur acht Rushes gehabt für 39, Cam Akers ein genau, äh, paar Mal öfter Laufspiel. Ja.
1: Da gebe ich dir recht, das war tatsächlich eigentlich gar nicht so der Faktor, was die Stats an, anbelangen bei den, bei den Vikings, aber ich fand, sie haben es gerade zu Beginn, Ganz gut eingesetzt ums, naja, etablieren ist das falsche Wort, es waren am Ende 74 Rushing Yards ja, ja. und drei First Downs über den Lauf. Das ist eigentlich gar nichts und trotzdem gab es aber gute Sequenzen und das traue ich den Bengals eben auch zu, vielleicht sogar mehr.
0: Ja, eben mit äh, Joe, Joe Mixon, der jetzt auch noch nicht so die Saison hat, wie man es vielleicht von ihm kennt, ne da reden wir wieder von der Messlatte, hatten wir bei Josh Jacobs vorhin schon. Ähm, und ja, da bin ich echt gespannt, ähm, wie die Defense der Niners da daherkommt, denn Kirk Cousins äh, 378 Yards alleine erworfen, Wahnsinn, da waren typ. viele, viele Passing Plays dabei, auch vor allen Dingen natürlich auf Jordan Addison und das noch ohne Justin Jefferson, ähm, Und aber ich muss auch sagen, dass mich die Offense der 49ers so ein Stück weit enttäuscht hat, in wichtigen Momenten, wir haben letztes Mal erst darüber gesprochen, dass die immer auf alles eine Antwort haben und das sah soweit auch nicht schlecht aus. Ne? Ich meine, Brock Purdy, neun Incompletions, immerhin ein Touchdowns, aber eben diese zwei Interceptions mm. ähm, und da muss ich sagen, in den entscheidenden Momenten hat man diesmal vielleicht ein bisschen zu hektisch reagiert. Vielleicht lernt man aber genau daraus. Brock Purdy ist auch noch ein junger Quarterback. Die Offense generell ist sehr, sehr talentiert mit dem jungen Quarterback gemeinsam, dass man vielleicht daraus etwas mitnimmt für das Spiel gegen die Bengals. Denn die Bengals in der Passverteidigung sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, oder 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 das, die, die Nutella vom French Toast, um dabei zu bleiben. Also dementsprechend... <lacht> Bin ich, bin ich da gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eng wird und dass es vielleicht im Passing Game auf beiden Seiten ein Leichtweg nicht knallt.
1: Ja, das könnte tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren, äh, auf beiden Seiten, weil. Und dann ist halt
0: wieder, sorry, und dann ist halt wieder dieses eine Mühe, wer kriegt das bessere Laufspiel hin? Und da sind natürlich die 49ers mit CMC, wenn er fit genug ist, im Vorteil. klar bevorteilt, ja.
1: Ja, aber wir haben sie ja auch schon die ganze Zeit gesagt bei Purdy, es wird mal so ein Spiel mit dabei sein, wo halt nicht so viel läuft. Jetzt hast du schon gesagt, eigentlich war ja das nicht schlecht oder sowas. Ja. Also die Zahlen, damit kannst du jetzt schon leben, diese zwei Interceptions, gerade eine, die da war überhaupt nicht, äh, da hat die Kommunikation nicht gepasst mit Jennings, der war hm. ganz anders unterwegs. Aber es war ja, ja klar, dass so ein Spiel, die, ja. genau, also ja. es war klar, dass mal so ein Spiel rauskommt. Jetzt ist das zweite Spiel in Folge mit mindestens einer Interception. Die Woche davor war es ja auch schon eine. Aber ehrlich gesagt, das haben wir die ganzen Wochen angesprochen. Das wird bei Purdy mal passieren. Jetzt können wir es nicht und wir können nicht überrascht Klar. tun, dass es dann mal passiert.
0: Ja, nee, das ist so. Und ähm, trotzdem sind sie ein sehr komplettes Team. Und trotzdem wird es, ähm, sind für mich die Niners in diesem Spiel auch vorne. Äh, und einfach durch ihre Offense. Und wenn die Defense, du hast es vorhin gesagt, auch im Pass einigermaßen besser wird, dann sollte das kein Problem sein. Ich gehe tatsächlich ähm, mit den Bengals. Okay, gut. Ich gehe tatsächlich mit den Bengals. Okay, dann Diese lass uns. Diese
1: Schadenheilung hat mich so verblüfft, dass ich es jetzt auch sehen will. Dabei. Also, wer von
0: uns, wer von uns beiden Recht hat, also, sagen wir mal so, der Verlierer muss sich nächste Woche um den nächsten Gast kümmern. Bei uns im Podcast. <lacht> okay. Okay? So machen wir das. Deal. Deal. Okay. Gut, dann lass Aber uns ich sage schon auch, dass McCaffrey
1: seinen <lacht> ja. 17. Touchdown, also 17. Ja, Spielfolge das, mit mindestens einem Touchdown hat. Das, das wird er hinbekommen. Ich will es das das auch sehen.
0: Das denke ich auch. Ich hoffe, du hast es nicht gejinxt an der Stelle. Ähm, aber ja, wir werden, wir werden es beobachten. Es ist auf jeden Fall eins der Top-Spiele. Übrigens für euch ist ja auch nochmal gesagt, es ist keine Bye-Week. Alle Teams sind im Einsatz diese Woche und das ist richtig, richtig geil. Das heißt, ihr habt wieder die Möglichkeit, auf der Zone alle Spiele zu sehen, ob ihr den NFL Game Pass nutzt. Oder auch die deutschen äh, Kommentatoren sind alle fleißig im Einsatz. Das geht los. Thursday Night Football, die Tampa Bay Buccaneers, äh, bei den Buffalo Bills auch ein richtig, richtig geiles Spiel. 2.15 Uhr. Ja, beide verloren, beide müssen eigentlich gewinnen. Mhm. Gerade die Bills, da darf jetzt schon wieder was passieren. Und beide richtig, richtig geile Teams. Und dann geht es am Sonntag los. Und da ist ganz wichtig für euch auch nicht nur, dass keine Biweek ist, es ist auch Zeitumstellung. Achtung, Achtung, Alert, Alert. Woo! Äh, am Sonntag schon ab 17.30 Uhr die NFL-Endzone mit allen Spielen ähm, in der Footballkonferenz und natürlich auch die Red Zone und dann haben wir bereits um 18 Uhr ein Einzelspiel mit den Los Angeles Rams bei den Dallas Cowboys und, das ist ganz komisch vorzulesen, Christoph, und um 21.25 Uhr, mhm. denke ich auch eine Stunde früher, Cincinnati at San Francisco und noch zwei geile Night Games auch oben drauf.
1: Genau, also das ist alles mal eine Stunde früher, Sunday Night Football ist dann Bears at Chargers, 1.20 Uhr, gute Uhrzeit und mm -hmm. dann, jetzt haben wir es ein paar Mal schon angesprochen, Monday Night Football, alle einschalten, die Deutschen dann unterstützen von der Couch aus, die Raiders ja. äh, zu Gast bei den Lions, 1.15 Uhr ist da dann Kickoff, also eine Stunde früher, dann kann man es sich vielleicht auch ein bisschen leichter mal
0: live oh, anschauen. Ja. Oh ja, oh ja. Definitiv, wir freuen uns wieder sehr fleißig auf eure Beiträge bei und ich, ich, Also, dass alle Teams wieder im Einsatz sind, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja, keine Außerhalb ja. der Spiele, die wir jetzt besprochen haben. Christoph, eins, worauf du dich sehr freust, bist du auch irgendwo im Einsatz eigentlich?
1: Ähm, ich bin in der Endzone im Einsatz. Aber ja. freue mich natürlich, was die Bengals und die Niners machen tatsächlich. Okay, sehr gut. Sehr das ist, gut. Ist, schon, ist schon ein cooles Matchup. Also auf das darf man sich freuen, weil ja. jetzt sind wir es schnell durchgegangen, das hätte auch eine Dreiviertelstunde dauern können, weil richtig. da echt viele, viele Stories mit dabei sind gerade.
0: Richtig. richtig, also richtig, richtig viele gute Spieler am Start und dann sind wir für heute durch, würde ich sagen. Genau, ähm, lasst gerne
1: Kommis da oder folgt ja. uns oder liked Kommis. es, Bewertungen. <lacht> ähm, ja. Wir nehmen positiv wie negatives Feedback natürlich gerne
0: auf. Ja, am besten positiv, so wie von Jakob vorhin. Vielen Dank an der Stelle. <lacht> Und äh, euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit Thursday Night Football. Und dann hören wir uns spätestens am Sonntag oder nächste Woche hier wieder. Sonntag, dran denken, alles eine Stunde früher. Bis dahin.
1: Ich mach's mal in den Worten von Stone Luck. Let's go! Euer oh, geil. <lacht>
0: <lacht> Ciao. And der The Zone
1: NFL Talk.